0: Eh bien, bonsoir à tous, euh, ça y est, écoute Gilles, on est en direct, donc bonsoir à toi Gilles. Salut Julien. Eh bien, écoute, c'est un plaisir de te retrouver ce soir euh, pour parler de ce bouquin que tu as écrit, et je ne savais pas en t'invitant, mais qui est euh, numéro un des ventes sur Amazon depuis huit mois, donc qui fait beaucoup parler de lui, et on va parler de It ce soir, donc mange en anglais, et euh, tu vas pouvoir nous... Bah nous expliquer un peu le message qu'il y a dans ce livre et commenter grâce à vos questions en direct. Donc, merci à vous tous d'être là et merci à toi de venir parler de ton ouvrage. Voilà. Et puis, avant ça, si tu veux, Gilles, j'ai juste deux, trois petites infos à diffuser par rapport à la télé du Grand Changement. Donc, legrandchangement.tv. Euh, on a plusieurs rencontres qui se dessinent pour cet été. Donc, Stéphane, Gwénoline, on en a déjà parlé dans, dans l'émission juste avant, hier, avant-hier. On, on vous propose de se retrouver, comme on a fait en Bretagne, euh, dans une, euh, voilà, un rassemblement, les, les Rencontres du Grand Changement. Donc, comme je te le partageais avant, Gilles, il y a plein d'intervenants euh, comme Gilles Delieuse, Conrad, Armel, euh, qui seront là au sud de Lourdes les 25 et 26 juillet date, le week-end suivant, où il y aura aussi Stéphane, gonoline plein d'autres intervenants, c'est sur Lyon, le 1er et 2 août. Donc là, on cherche encore le lieu, si vous avez un lieu qui peut accueillir du monde, quelques, quelques centaines de personnes éventuellement. Et puis, euh, 20, 19 et 20 septembre, ça sera sur Paris. Donc là, il devrait y avoir aussi beaucoup de monde. Et l'idée, c'est de se retrouver pour, pour vibrer ensemble, comme dans les Vibra Conférences. Donc, euh, merci à vous de poser les questions, de cliquer plus dessus pour nous aider à les faire monter pour ceux qui ont un compte euh, Gmail ou Google. Et puis, si tu veux, et ben, maintenant qu'on a salué toute l'équipe du Grand Changement, je te laisse ben, nous parler peut-être un petit peu de ton parcours, ce qui t'a amené à écrire euh, cet ouvrage dont la couverture est déjà euh, bien réussie et euh, qui attire le regard. et C'est un très bel ouvrage, je te remercie de l'avoir envoyé d'ailleurs. Et à chaque page qu'on ouvre, voilà, on a envie de dire euh, il est passionnant. Donc euh, si tu peux déjà nous parler de toi, ça serait super. Voilà, j'ai... peux parler, parler de moi aujourd'hui, je suis un, un auteur 100% indépendant.
1: Et euh, donc j'ai écrit ce livre euh, il, y a, il y a maintenant euh, un peu plus d'un an. Et euh, j'ai été surpris de, de, vraiment de l'accueil du public, que ce soit au Québec et, euh, et en Europe francophone, et notamment en France. Et... Euh, et ça me fait vraiment très plaisir que, que mes, mes concitoyens en fait, soient sensibilisés à cette prise de conscience euh, en ce qui concerne notre alimentation, notre alimentation au quotidien, parce que malheureusement les toxiques, elles nous rendent malades. Donc merci à toi de, de, de m'inviter sur, sur le grand changement, parce que je sais que vous abordez un côté quand même assez spirituel, moi que je n'ai pas du tout abordé, ou très peu, dans le livre et un peu en conférence, donc je suis content de, 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 de participer à ton média et d'aborder un peu cette prise de conscience aussi, je dirais, spirituelle parce qu'elle est quelquefois liée à une prise de conscience de notre de notre mode alimentaire parce qu'on est ce qu'on mange et notre alimentation influe énormément, bien sûr, notre santé, mais aussi nos, nos pensées. Donc, euh, j'ai été amené à changer de vie euh, de façon radicale. Donc, je parle assez peu de, de mon passé volontairement. Moi, j'ai travaillé dans la musique, j'étais musicien, producteur. J'ai travaillé aussi dans la, dans la communication et j'ai fait beaucoup de métiers. Euh, je vais arriver à 50 ans et, euh, et en 2007, j'ai connu euh, vraiment un choc professionnel qui m'a mis les, les, les deux genoux à terre. Et lorsque je discute avec euh, certains de mes lecteurs justement sur le phénomène, ce phénomène de prise de conscience, comment euh, on est amené quelquefois à changer de vie ou, on, ou à pense, penser différemment, euh, c'est souvent dû soit à un choc professionnel, euh, un choc familial ou alors euh, une grave maladie ou un accident ou une NDE par exemple. Voilà. Euh, donc moi, ça... ça ce changement m'a été amené par justement ce, ce choc professionnel qui m'a fait euh, changer de vie, changer de continent, euh, quasiment du, du jour au lendemain. Voilà. Et l'écriture du livre a été amenée parce que avec ma femme nous faisions des enquêtes d'investigation dans le domaine de la protection animale. C'est pour ça que je suis assez investi avec elle dans, ce, dans, dans, dans ces actions visant à prendre en considération quand même le, le, la vie, notamment la vie animale. Euh, on a, nous, en tant qu'humains, une responsabilité, quand même, envers des, des êtres qui sont, quand même, innocents. Euh, donc, ce que j'ai vu euh, m'a profondément affecté, notamment dans les élevages industriels. Donc, j'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir, euh, qui, euh, du jour au lendemain, m'ont poussé à arrêter de consommer de la viande. Et, euh, et ça, donc, ça m'a amené à m'intéresser à la nourriture végétale,
0: c'était quand ça, Gilles, que tu pas... as arrêté, as visité ces abattoirs du jour au lendemain Il y a eu le choc professionnel, tout s'est enchaîné euh... bon, Ça s'est j'ai mis plus de, de, de deux ans en fait à
1: me remettre, donc euh, à sortir à la tête de l'eau, et puis euh, avec ma femme, donc on a décidé de, là, de changer de continent. On est parti en 2009-2010 au, au Québec, donc euh, c'est donc là où on a commencé avec des allers-retours, avec l'Europe, le, à faire nos, nos, nos enquêtes dans le domaine de, des élevages industriels. Donc c'est pas c'est pas très vieux, hein, c'est il y a 5 ans
0: D'accord, c'est bien de... Parce que c'est ça arrêté la d'un coup quoi, là ça a été trash dans les abattoirs et... Oui, après c'est un choix personnel, hein, tu
1: vois, je ne je, 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 je suis pas un militant anti-viande, je respecte le choix de chacun. D'ailleurs, qu'ils font nous pour imposer son choix à l'autre. Donc euh, moi, en fait, voilà, c'est mon expérience. Et, euh, et le fait de m'être intéressé justement à, ces, à cette alimentation un peu je dirais alternative j'ai appris euh, j'ai appris beaucoup de choses et je suis allé de surprise en surprise vraiment sur le mythe des protéines sur le fait que la protéine animale est meilleure que la protéine végétale par exemple euh, voilà sur le fait de pourquoi il faut consommer bio aujourd'hui pourquoi il faut faire attention à l'eau que nous consommons parce que l'eau de ville elle est contaminée avec des, des résidus médicamenteux on pourra en parler un petit peu plus tard c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur, parce qu'on est en train d'empoisonner toute la population. Et puis, euh, euh, donc, toutes ces découvertes en fait m'ont amené à changer radicalement mon mode alimentaire et, et à prendre conscience de beaucoup, beaucoup de choses, vraiment. Et, euh, et dans un sens de me reconnecter avec le, le, un monde qui n'est pas physique aujourd'hui. Donc on ressent certaines choses. C'est pour ça que j'aimerais aussi en discuter peut-être avec certains de tes, de tes auditeurs, parce que je pense que vous êtes un public conscientisé. Et, euh, et donc, avec une, voilà, cette, cette connexion, je dirais, spirituelle, m'intéresse aussi. Et donc, je, pour moi, ça a été vraiment lié à un changement alimentaire. Voilà, mangeant beaucoup plus de vivants, pas d'animaux vivants, mais de végétaux. Donc, des germinations, faire des jus de légumes, donc ça, c'est vraiment très, très bénéfique au niveau du corps, au niveau de la santé, même au niveau des performances physiques. Alors là aussi, ça a été encore une autre surprise. Donc c'est un peu, c'est mon expérience personnelle, en fait, que j'ai retranscrit dans ce livre. D'ailleurs, tu, tu as ressenti aussi l'honnêteté de, de mon écriture. Et donc, je rencontre beaucoup de moi, je me livre beaucoup, tout en restant humblement un messager pour
0: transmettre une information qui, pour moi, aujourd'hui, me paraît, me
1: paraît capitale.
0: C'est ce qui m'a beaucoup plu justement, euh, donc, euh, sans parler de l'aspect déjà euh, plastique du livre, mais c'est de voilà, la force des, des mots, le choc des photos, il y a, comme tu me disais tout à l'heure, des images que vous avez faites dans ce, cette démarche d'enquête, de, de documentation euh, sur les, la, la maltraitance animale, enfin, tout ce qui est tourné autour de ça, mais c'est qu'à chaque page que, que j'ouvre, euh, voilà, il, il y a un regard extérieur euh, qui est, qui est ouvert, qui n'est qui est pas extrémiste, qui est à chaque fois simplement un point de vue sur les choses et sur ton expérience personnelle. C'est ça qui est touchant, qui donne envie de... Enfin, ça sent le vécu et le vrai, c'est authentique. Notamment sur... Tu vois, j'ai pris quelques passages, bah, je remonte le, le livre, parce que déjà, vous avez fait fort sur la couverture. Comme tu dis, il a, il a un succès... Il y a un succès impressionnant euh, auquel tu t'attendais peut-être pas. « mais euh, HIT, chronique d'un dans la jungle alimentaire bon, » C'est le thème de ce soir, « Ombre et lumière dans la jungle alimentaire ». Quelles sont les zones d'ombre dans notre alimentation Où est-ce que ça a commencé à foirer et, et comment on peut rétablir un peu la lumière là-dessus
1: Comment ça a foiré, je, je peux déjà te dire, ça a commencé à foirer en fait, après la deuxième guerre mondiale. Et pour peu qu'on s'intéresse un peu à l'histoire, de France et puis à l'histoire du, du monde aussi. La Deuxième Guerre mondiale a été euh, une période euh, très importante dans le, dans le changement en fait, de notre société, de tout, toute notre société. Euh, principalement l'alimentation, euh, après les années 50, en fait, on manquait de tout, donc on a commencé à, à intégrer les, les machines-outils des, des, des Américains. Donc, ils nous ont vendu euh, euh, leurs machines outils, avec euh, également tout l'arsenal chimique de pesticides, des engrais, tout ça pour produire plus, parce que la, la France, en fait, n'arrivait plus à nourrir son peuple. Donc, on a pris modèle sur le modèle américain. Donc, ça, à l'époque, c'est Edgar Pisani, ministre de l'Agriculture sous le grand général Charles de, de Gaulle, qui a pris euh, cette décision et s'est intégré aussi avec un plan Marshall, pour ceux qui connaissent un peu les... Voilà, donc le, le plan de financement américain qui ont aidé en fait, à aller, à, euh, aux paysans à s'industrialiser, entre guillemets. Et ça a été très mauvais parce qu'il y a eu des conséquences aujourd'hui euh, qui sont dramatiques. Euh, premièrement, on a, on a remembré les terres, notamment en Bretagne. Edgar Pisani a dit « je veux faire de la Bretagne une usine à viande, pour produire de la viande. » Parce que c'est vrai que dans les années 50, on mangeait très très peu de viande. Aujourd'hui, un Européen ou un Français mange à peu près 70 kilos par an. Pour te dire, euh, c'est énorme. Un Indien, par
0: kilos par an. Et,
1: euh, un Indien, par exemple, en mange uniquement 14 kilos par an. C'est vrai, là où j'habitais, notamment au Canada et aux États-Unis, euh, ils en mangent 120 kilos. C'est devenu aujourd'hui du grand n'importe quoi. Bon, euh, passons. Donc, on a on a remembré les terres en Bretagne, c'est-à-dire qu'on a euh, fait de l'élevage intensif, notamment de porc, et aujourd'hui, ça produit du les algues vertes.
0: En fait, on a niqué les terres des Bretons. Ben ça, ouais, je confirme pour habiter en Bretagne. Les... Bah, tu habites en Bretagne chevaux, ou... Il y a des chevaux ou des chiens qui sont morts euh, par les gaz toxiques qui sont émanés des, des algues. Il y a des années où ça recouvre les plages, les baies. En plus, avec les marais, les, les municipalités sont obligées de payer des, des tracteurs, des, du matos pour enlever tout ça. Et les, le nombre de porcheries euh, à l'hectare, c'est impressionnant. Je vois ça qu'en Bretagne, effectivement.
1: Et c'est qu'un début euh, malheureusement, donc, il y a eu cet élevage intensif qui a commencé à, à, à s'implanter, notamment en France et en Europe, donc avec les, les bovins, avec euh, les poulets, avec euh, tout, tous les animaux d'élevage sont élevés maintenant de façon intensive pour avoir un prix de la viande bas et pour, euh, pour pouvoir en, fait, en, en donner à tout le monde. Mais aujourd'hui, on en a beaucoup, 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 beaucoup trop. Euh, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, on a voulu faire des monocultures. Donc, on a là aussi fait d'immenses champs de blé, de maïs, de soja. Et, et donc, euh, toute cette agriculture intensive utilise un arsenal chimique qu'on appelle euh, les phytosanitaires, pour ne pas faire peur, mais ce sont des pesticides, fongicides, etc. Donc, si euh, ça veut dire, donc on tue quelque chose. Donc, ces pesticides, il faut savoir que, ils, étaient fabriqués, euh, ils sont fabriqués par une usine chimique euh, mondiale euh, qui a une puissance aujourd'hui phénoménale, qui s'appelle Monsanto, et qui à l'origine euh, produisait en fait le gaz orange pour, pour les armées alliées. Tu vois. Donc, c'est aujourd'hui, euh, les pesticides sont carcinogènes. Il n'y a pas de doute à avoir. Lorsque tu parles avec des paysans, tu te rends compte qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas déclarer comme maladie professionnelle des cancers. Par exemple, les viticulteurs, quand tu vois comment ils envoyaient les pesticides avec leurs tracteurs et tout, tu vois, aujourd'hui, c'est des cosmonautes. parce qu'ils ont l'information que c'est toxique, mais tout, toutes les générations d'avant. Donc, il y a énormément de taux de cancer chez les paysans. Et donc, euh, ces cancers sont liés à cette utilisation euh, de pesticides. Qu'en est-il du raisin qu'on va trouver dans le vin parce que les pesticides, ils restent à la surface du fruit, mais ils viennent aussi à l'intérieur, après dans la pulpe, tu vois. Donc les pesticides, il y en a la moitié aussi qui partent dans les airs. Donc voilà, on a commencé donc à envoyer toutes ces molécules chimiques. Aujourd'hui, on a dans le monde 35 000 molécules chimiques qui se baladent dans la nature. Il n'y en a que 5 000 qui ont été testées parce qu'il y a eu un amendement, il y a, il y a peu de temps, je ne me souviens plus le nom, il y a quelques années, qui oblige les, les, les industriels de la chimie à quand même valider la non toxicité des molécules qui nous balancent. <rire> C'est la moindre des choses. Donc aujourd'hui, en fait, on a une soupe chimique en nous, parce que ces pesticides se retrouvent bien, bien sûr dans l'eau de ville, parce qu'ils ne sont pas, en fait, ça s'appelle des perturbateurs endocriniens, ils ne sont pas arrêtés dans les stations d'épuration d'eau, puisqu'il faut qu'ils passent à travers des charbons, des charbons actifs. Donc, c'est sont des molécules tellement petites qui vont se retrouver dans, le, dans la nature. Et ça, ça a été prouvé, tu vois, parce que, par exemple, à Marseille, euh, le, sur la, dans la mer où on rejette en fait, les eaux usées, il se trouve que l'immense majorité des poissons est féminisée et les mâles sont stériles. Et j'ai un professeur, Pierre-Marie Martin, qui est un professeur émérite, euh, cancérologue, spécialiste des perturbateurs endocriniens, qui, qui a... Euh, qui m'a fait l'honneur de collaborer avec moi pour, pour, pour cet aspect scientifique euh, et qui me confirme qu'on est en train de tuer la race humaine parce qu'on la rend stérile. C'est-à-dire que nos enfants, les enfants qui naissent aujourd'hui, euh, une très grande partie sera stérile. Nous, et toi, encore plus, tu as beaucoup moins de spermatozoïdes que nos grands-pères ou arrière-grands-pères. Et ça, c'est l'effet direct des perturbateurs endocriniens parce qu'ils perturbent notre système endocrinien. Et, et donc... Euh, c'est assez dramatique, cette pollution chimique.
0: C'est une soupe qu'on avale, qu'on respire, qu'on on voit bien. Ouais, le taux de fertilité est devenu énorme. Et Tu parlais des filtres à eau, j'utilise depuis 10 ans des filtres à eau. Je ne peux plus boire de l'eau du robinet où j'ai tout le temps ma bouteille d'eau avec filtré, parce que même au resto, je trouve ça dingue que dans les restos, ils n'aient même pas de l'eau filtrée. Ouais, Alors, je veux juste te donner une petite précision par rapport aux filtres à eau. C'est un domaine
1: que j'ai quand même étudié. Euh, j'ai euh, eu accès aux États-Unis à un courant qui s'appelle « Les survivalistes », euh, qui est mené notamment en Europe par un auteur qui s'appelle Piero San Giorgio, qui a écrit un livre, euh, Comment survivre à l'effondrement économique. Il se trouve que j'ai lu son livre pendant que j'écrivais le mien. Et, euh, et je me suis reconnu dans ce qu'il disait parce qu'on commençait, nous, à anticiper, à faire des réserves. Mon père avait une cave, il avait des réserves. Aujourd'hui, en fait, on vit dans une société où on a quasiment rien à manger dans nos placards ou très peu. Donc, euh, donc cet instinct, si tu veux, de, de, de survie, de, 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 de prévoir pour être un peu résilient, pour avoir un peu d'autonomie, je pense qu'il faut quand même le. le Essayer de le réintégrer. Donc, l'eau, en fait, j'ai eu accès avec une. C'est une bonbonne, en fait qui, fait, qui fait 10 litres, une double bonbonne, et en inox. Et tu as deux gros filtres à charbon. Donc, pour te donner une, une ordre d'idée, ça filtre quand même une dizaine de litres, mais il faut plusieurs heures pour ça. Et tu as toutes les petites carafes. Tu sais qu'on va bon, on ne va pas citer de marque ici,
0: mais.
1: Oui. pas un pas je suis financé par personne, donc je ne suis pas de marque. Vous vous débrouillez pour les trouver. Donc, des petites euh, carafes. Ah, 15, 20 euros là, dans le supermarché. Là, où, ouais. En fait, tu sais, quand tu, tu mets l'eau, ça coule directement. Alors, ouais, c'est les métaux lourds. Mais bon, dans ton eau de, 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 de ville, tu n'as pas de métaux lourds quand même, tu vois. Donc, je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais ça n'a rien à voir par rapport à ces bonbons de décontamination qui sont utilisés aussi par les ONG, lorsqu'ils qu'ils vont euh, voilà, en Afrique pour décontaminer l'eau, etc. Pour te donner une idée aussi, c'est que nous, on décontaminait même l'eau du lac. Tu vois, on prenait l'eau dans le lac, parce qu'on a vécu un an et demi dans les bois au Canada, et on décontaminait l'eau, en fait, directement dans, le, dans cette bombe d'aninox. Voilà. Donc, pour finir, le tableau qui, qui est vachement gay jusqu'à présent. Donc,
0: euh, tu parles, ouais, c'est une agriculture. J'espère que, que vous avez mangé avant. Oui, me... si vous êtes venu chercher de l'espoir. <rire> je, je suis au jus, tu vois, donc du rouge, du, du jaune, j'ai un peu de tout. Il y en aura après avec la lumière. Pour l'instant, on parle de l'ombre. Mais c'est vrai que c'est une agriculture de guerre. Si on me fait penser à Claude Bourguignon, on a détruit les sols, on a rendu stériles, même les sols rendu morts. Donc là, voilà là, là, le tableau. Quoi. Et, et, le couple Bourguignon, Bourguignon est extraordinaire, quand tu de Pierre Rabi aussi, extraordinaire.
1: J'ai eu l'occasion de, de, de participer avec lui à une soirée au théâtre du gymnase à Paris. Et à Pierre Rabhi, je lui posais la question suivante. Est-ce que vous saviez, vous, dans les années 60, les dangers vraiment des, des, des pesticides Donc ils avaient commencé à tirer la sonnette d'alerte, mais en plus, ils n'avaient pas les données qu'on a aujourd'hui. Et moi, ce qui me rend fou, c'est qu'en France, tu as des personnes incroyables comme les Bourguignons et Pierre Rabhi. Pierre Ramy, quand même. Tu vois, c'est vraiment... Ce gars, c'est un sage. Pourquoi ce mec-là, il n'est pas au ministère de l'Agriculture ah, C'est une question qu'il faut se poser.
0: Intéressant. Il aussi
1: gérer les politiques, les lobbies, les forces des lobbies par rapport aux industriels. Il ne faut pas tomber dans la paranoïa, mais il faut être aujourd'hui conscient que Ce qu'on écoute, par exemple, aux informations télévisuelles sur les médias dominants, ce n'est pas forcément de la vérité. Il faut que vous écoutiez des sources alternatives. Il faut que vous vous à des médias comme le tien. Et il y en a d'autres, il y en a beaucoup aujourd'hui sur Internet. Avant qu'il y ait trop de censure et qu'il nous coupe certains sites, on peut, on peut quand même aujourd'hui avoir de l'information, je dirais, dite alternative. Et là, après, voilà, après on est assez intelligent. Pour, pour, pour croire en une version et pas croire en l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médias dominants, en fait, ils font le travail de filtrer. C'est-à-dire qu'ils te disent « Non, mais toi, tu n'es pas forcément super intelligent, donc je vais te dire moi ce qui est vrai. Voilà. » Ce qui passe à la télé aujourd'hui, c'est considéré comme une grande majorité de personnes, par une grande majorité de personnes comme la vérité. Alors que c'est oh, voilà, et... financé
0: par les grands, Voilà, toujours les mêmes qui achètent... Comme dit Étienne Chouard, pourquoi une banque achète Libération ou achète Le Monde ou achète l'argent achète les médias Voilà, c'est les... pour ça qu'on est là, c'est les médias alternatifs où on peut se faire son idée. Quoi.
1: Je vais essayer de digresser le, le, le moins possible, de ne pas m'égarer. Pour finir le tableau qui, qui, qui est noir, un grand changement aussi, ça a été un changement sociétal, parce qu'il y a eu l'apparition notamment des supermarchés dans les années 60. Donc ça, ça, ça a vraiment tué le petit commerce. Et je te donne juste un exemple, j'ai traversé quasiment toute la France depuis un an, en faisant de, toutes les conférences. Et euh, quand je traverse des petits villages, il n'y a, a plus de boulangerie, tu vois, il n'y a plus d'épicerie, même de boucherie. Il y a toujours un petit supermarché, toujours une petite supérette, et avec un corner pharmacie. Quoi, voilà. Et ça, ça a été un changement radical, parce que les gens sont allés directement au supermarché pour gagner du temps. Alors pourquoi gagner du temps parce que malheureusement, euh, la femme a été aussi obligée de travailler. Donc, euh, soit par choix ou quelquefois par contrainte aussi malheureusement, parce que la vie aujourd'hui est très chère. Donc, on se retrouve avec un couple où les deux, les, les, les deux parents travaillent. Donc, ça, ça a influé aussi pas mal de changements au niveau sociétal. Donc, on manque de temps. Et lorsqu'on me dit euh, « manger sain, c'est cher », je dis non. C'est vrai que manger sain, c'est un grand luxe. C'est un grand luxe, mais pas monétaire, en fait. Ce n'est pas un grand luxe financier. C'est un grand luxe parce qu'on prend le temps. On prend le temps là où... Voilà, on positionne notre temps là où sont nos, nos priorités. On a tous 24 heures par jour. Donc, moi, ma priorité, c'est ma santé, la santé de ma femme, ma mère, de nos animaux. Donc, on prend le temps, en fait, de, de faire ses courses, d'aller choisir ses aliments, sourcer, en fait, son alimentation, euh, s'informer... Réapprendre à cuisiner parce que ça ne vient pas du jour au lendemain. Hein, quand tu es habitué à faire du steak frite, tu vois, ou du poulet euh, avec de la purée, euh, donc, euh, ou des barbecues au merguez, euh, bon, après tu es un peu démuni, tu vois. C'est faut donc réapprendre. Mais ça, ça ne vient pas du jour au lendemain. Donc c'est un vrai luxe. Mais c'est un luxe où, en fait, où il faut prendre le temps. Voilà. Et quelquefois, je dis aux gens, vous savez, il y a des statistiques aujourd'hui euh, qui disent que le, le français moyen passe entre 3 et 4 heures de temps devant sa, sa télévision. Malheureusement, la télé, ce n'est pas un média actif. C'est un média, en fait, pour divertir. Mais euh, le média Internet, par contre, a cette force. C'est qu'on choisit vraiment son programme et puis on est, euh, on est un peu plus attentif par rapport à ce qui, euh, à ce qui se dit. Euh, donc, on, on a une version aujourd'hui alternative. Et donc, ça a été, ça a été aussi euh, ce changement-là au niveau sociétal. On a, le lien social a été coupé aussi. Euh, parce que malheureusement, on faire ses courses dans un supermarché, ben, ce n'est pas aussi convivial que sur un marché paysan. Voilà. Donc en fait, tous ces facteurs-là ont fait que, depuis la Deuxième Guerre mondiale, ça c'est vraiment le, le point clé, si tu veux, dans l'histoire, pour beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. Si on veut comprendre aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, il faut remonter euh, quasiment à la Révolution française, mais bon, pour ceux qui n'ont pas trop le temps, remonter à, après, après la Deuxième Guerre mondiale, comment s'est constituée l'Europe, etc., le, le poids des Américains, etc. Euh, donc, euh, donc le, la Deuxième Guerre mondiale est vraiment une, une clé et notre nourriture, en fait, ces 60 dernières années, s'est modifié considérablement, en fait, a radicalement changé, a beaucoup plus changé que
0: ces 5 dernières euh, milliards d'années, millions d'années, pardon. C'est ce que tu écris, là, ça m'a choqué euh, tout de suite de voir que, parce qu'en plus mon grand-père était bouché, moi, donc on mangeait de la viande dans les années 40, 50, mais c'est devenu, euh, un, un business tellement lucratif la viande qu'on s'est mis à en manger euh, tous les jours quoi alors qu'avant c'était une ou deux fois par semaine euh, c'était pas 70 kilos par an comme tu disais tout à l'heure
1: ouais. donc euh, bon après on peut, on, peut, on, peut, on peut continuer un petit peu sur le sujet de la viande, la viande est toxique pourquoi aujourd'hui parce que 98% de la viande produite c'est de la viande industrielle, les animaux reçoivent en fait des antibiotiques qui sont les mêmes que pour nous, donc aujourd'hui, nous faisons de la résistance Nos enfants à qui nous donnons des steaks cachés en fait, nous leur, donnons, nous leur donnons également des antibiotiques, nous leur donnons aussi des résidus de vaccins, hein, ben, tout va bien, donc avec tout ce qu'on sait sur les vaccins aujourd'hui, parce que tous les animaux, en fait, des levages sont vaccinés dès leur naissance, et, euh, et ensuite, on donne par exemple à nos bovins, on leur donne du grain, au poulet, on leur donne aussi du grain, mais les bovins, euh, ils mangent de, du fourrage, ils mangent de l'herbe, ils n'auraient pas mangé de grain, Mais les grains, ça les fait grossir plus vite. Donc, les grains sont des grains souvent importés de sources OGM, bien entendu. Du soja OGM, bien, bien sûr, parce que c'est aujourd'hui l'essentiel de notre production. Donc, quasiment les trois quarts de tout ce qu'on produit en céréales, c'est fait pour nos bovins. Euh, donc, ça a un impact écologique certain. Hein. Et puis, euh, c'est une viande aujourd'hui qui, euh, qui est toxique, parce qu'à cause de cette majorité justement d'alimentation à base de maïs, il y a beaucoup trop d'oméga-6. Et l'oméga-6 nous crée des inflammations dans notre corps. Donc, et là, je ne te parle même pas de tout ce qui est, entre guillemets, « bien-être animal », tu vois ce que je veux te dire. C'est complètement immoral. C'est vraiment, on est en train de faire un massacre incommensurable. Donc, toute cette nourriture aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner, en fait, qu'on soit de plus en plus malade. On dit l'homme vit de plus en plus vieux, c'est totalement faux, parce qu'avant, il y avait une mortalité infantile qui était énorme, mais aujourd'hui, il y a une condition de vie L'homme voilà, est fait, je discutais avec un ami qui est anthropologue, il me dit « L'homme, il constitué pour vivre jusqu'à 125 ans. » Bon, ne rêve pas, moins que tu sois moins bouddhiste, tu vois, où tu vis dans une petite île au Japon, au Kinawa, où ils sont tous centenaires, ouais. pas en Bretagne, ni <rire> dans la France, ni même euh, au Québec, qu'on va vivre 120 ans, tu vois. Donc, oublie ça. Mais, c'est euh, rageant, parce que quand tu sais que l'alimentation a un impact direct sur nos maladies, quand tu vois, j'ai des amis qui soutiennent des... Euh, des, des jeunes, notamment des enfants qui ont le cancer, tu vois, mais ils sont soignés à base de quoi ces enfants Ils sont soignés à base de chimio, de radiothérapie, on est en train encore plus de les tuer. Parce que l'alimentation, ce que m'a appris le professeur Pierre et Marie-Martin, et tu vas dans le livre, Noir sur blanc, l'alimentation peut accélérer ou ralentir un cancer sur deux. Et je te parle même pas là de l'alimentation qui guérit. Parce que le nombre de personnes aujourd'hui qui sont venues me voir après les conférences, qui m'ont dit « Monsieur Lartigo, c'est bien ce que vous faites. Je voudrais vous témoigner que moi, j'ai été guéri d'un cancer stade 4 juste avec mon alimentation. Voilà. » Quand c'est une personne qui te le dit, tu as un droit de douter. C'est bien, il faut douter. Deux, trois, quatre, des dizaines aujourd'hui. Quand tu as des cas qui te sont proches, notamment une amie qui a fait une cure, qui s'appelle la cure de... de Rudolf Bruss, pour ceux qui connaissent. les ouais, j'en vois souvent, Ça c'est excellent, le, le Bruss. Il y a de gens. Hein. Et ces 40 jours. Au bout de 42 jours, toutes ces métastases ont disparu. Et quand c'est une personne qui t'est proche, donc
0: là, tu te dis, bon, quand est-ce qu'on fait quelque chose quoi Et elle buvait combien de... Parce que c'est des bouteilles d'un demi-litre, le brus C'est un mélange ouais. de légumes, beaucoup de légumes ouais. racines et après, euh, euh, il y a...
1: C'est intéressant parce qu'en plus, il y a des naturopathes aujourd'hui qui peuvent suivre des patients sur leur demande, hein, parce qu'il ne faut pas qu'un naturopathe prescrive une cure au bois, sinon ça ne va pas trop aller pour lui. Donc il faut que ce soit le patient qui le demande, et le naturopathe peut l'aiguiller, parce que c'est à euh, base de jeûne, à base, comme tu dis, d'un demi-litre de jus, que tu peux faire toi-même. Il y a même des sociétés aujourd'hui qui, qui les font, tout préparer. Et puis, euh, et puis une concoction d'herbe sous forme de tisane, le soin, donc, euh, donc voilà, donc, l'alimentation aujourd'hui a, a un impact certain par rapport à nos maladies et je sais qu'aujourd'hui, l'alimentation
0: peut guérir. Donc,
1: On peut peut-être voilà. te
0: le dire ça, Gilles, si tu veux, parce que le Breus, c'était un, un pharmacien suisse, je crois, c'est le BREU2S et ça se trouve, moi j'en achète en Biocop, c'est dans les 4, 4, 50 euros la bouteille euh, de 1,5 Elle buvait combien de C'est au moins... De 1 ou 2 litres par jour, t'en as Elle le faisait,
1: moi je n'étais pas au courant que ça existait déjà. Donc c'est des jus lacto-fermentés, donc apparemment c'est correct, c'est bio en plus. Mais il faut, il faut faire ses jus soi-même. Il faut avoir une juiceur, Bon, on parlera peut-être de quelques recettes après avec les jus, tout ça. Euh, donc c'est juste un mélange de 4 euh, ingrédients. Hein. Je crois qu'il y a la, la pétrave, la carotte, le radis noir, le navet, il me semble, la pomme de terre. Voilà. voilà. Je crois qu'il enfin, y a cinq donc, légumes qui ont des principes actifs, en fait, anti-cancer. Ce qu'on ne sait pas, c'est que dans la chimie en fait, on se sert dans la nature hein, pour copier ce qui va a la nature, mais on le fait en chimie, et la, la chimie en fait, va tuer tout notre système immunitaire, tout notre système immunitaire, voilà. Il va rendre notre corps hyper arcide. Et en fait, c'est l'alcalinité qui sort de notre corps. Donc là, le concept, en fait, de ces cures de jus, c'est de alcaliniser notre corps. Bon, moi, je ne suis pas un spécialiste de ça, je ne veux pas l'être, parce que déjà, je vois ce qui arrive au professeur Henri Joyeux lorsqu'il commence à, à interpeller la ministre de la Santé et les vaccins. Bon, euh, j'ai envoyé sur mon Facebook un meurtre médiatique programmé,
0: parce qu'à mon avis, le professeur Henri Joyeux est allé sur un terrain où il ne faut pas trop aller. Quoi. Bah, on en a parlé avec mon invité d'hier, Guy, alias Guylaine Langto qui a écrit « La mafia médicale ». et qui a été radié de l'ordre des médecins euh, ensuite à la mafia médicale. Donc ouais. on parlait des vaccins justement avec elle et on a le droit de refuser de se faire vacciner. Ouais, quand même ouais. Mais il y a beaucoup à dire ouais, sur, les, sur la santé euh, par l'alimentation et ouais, les la cures. Donc 42, 42 jours de cure de bruce fait soi-même et une maladie qui était soi-disant... Euh, ouais complètement euh, dégénérative.
1: Ce qui est le drame, si tu veux, parce que je, je collabore beaucoup avec des personnes du, du, euh, du, du médical, donc euh, soit des médecins, des cancérologues, euh, des infirmiers, euh, des médecins généralistes, et souvent, donc, ils prennent conscience qu'ils euh, ont peut-être manqué quelque chose. C'est vrai que dans leurs études, quand ils me disent bon, « on a juste à quelques heures, voire une journée ou deux, sur l'alimentation, on ne sait rien voilà, ». Ils me disent « toi, tu as fait trois ans d'enquête, tu en connais mille fois plus que nous, on n'a même pas idée ». Et, et j'en ai parlé, notamment à un médecin généraliste que j'ai connu au Québec, qui est aujourd'hui un de mes proches amis, et ça lui a mis un petit peu la révolution dans sa tête parce qu'il est en train vraiment de reconsidérer, si tu veux, son propre métier. Il m'a dit J'en peux plus. Je ne peux plus aujourd'hui prescrire des médicaments à des gens. Après, quand je leur demande qu'est-ce qu'ils mangent, parce que je leur ai dit Tu devrais demander avant la consultation quel est leur mode alimentaire. Il m'a dit Écoute, j'arrête parce que ça me déprime. Les gens, ils me dit, Moi, je n'importe quoi. c'est y qui m'a dit Je mange des popcornes, petit déchets, café, cigarettes, des trucs incroyables. Bon. Donc, bon, pour dire que ces professionnels de la santé aujourd'hui, il y en a une partie euh, qui, euh, qui prend en, voilà, en considération ce type de cas. Mais euh, il n'y a, a aucun cas clinique. Tu vois, quand ils font des tests sur les cancers et qu'ils prescrivent des chimios, des protocoles, etc. Bon. C'est-à-dire qu'un gars qui arrive aujourd'hui en chimiothérapie, c'est un numéro, il a plus de nom ni rien, tu vois c'est un numéro, donc il va rentrer dans un protocole. Vous savez, cancer de la prostate, on va rentrer dans ce protocole et puis on va vous donner... Et ils voient en fait, après ils mesurent, parce qu'ils font des tests. Hein. Il faut le savoir aussi. Ils fait des tests sur nous, des hein, laboratoires. Ils font des tests, en plus, avec des molécules qui n'ont même pas la mise d'autorisation sur le marché. Hein. Et en plus, c'est remboursé par la sécurité sociale. Avant que ça prouve que ça marche. Bon, bref. Donc, ces gens-là, en fait, rentrent dans le protocole, après, ils font des tests. Voilà, il y a survécu, pas survécu, un an, deux ans, trois ans, voilà, voilà, tu vois, donc, ils font des pourcentages. Mais quand tu dis que quelqu'un s'est guéri, par exemple, avec une cure-brosse, à part les multiples témoignages que tu vas voir sur Internet, tu achètes le livre de Rudolf Boss, tu vois, s'il commence là-dessus avec un témoignage quand même effrayant, tu peux dire, ouais, mais c'est des témoignages, les gars, c'est des menteurs. Ah, OK, c'est des menteurs. Bon, mais il n'y a aucune étude clinique. Hein. Donc, on n'a pas testé sur des gens en disant, bon, écoutez. On va tester la, 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 la curboise, quoi. on va tester les jus, on va
0: tester l'alcalinité du corps. Non, mais c'est comme Pierre Rabhi à la santé ou à l'agriculture, c'est leur business. C'est ce que disait Guy hier, c'est une mafia médicale. Ce c'est pas, pas des professionnels de la santé, en fait, c'est des professionnels de la maladie. C'est un système où ils ont appris les maladies, ils n'ont pas appris la santé. Donc, euh, ils ne savent même pas ce que c'est qui rend le corps en bonne santé. Et j'ai tout à l'heure dans ma famille, euh, j'ai un homme qui a été délégué euh, de, pharmace, de, de labo pharmaceutique, le gars, c'était, il drivait une équipe, c'était à celui qui vendait plus de médoc aux médecins, et il regardait les curseurs, tiens, ce médoc-là, c'est bon, on a monté dans le chiffre d'affaires, donc ils vont voir les médecins pour placer leurs produits, les labos, quoi. Et ce n'est pas la santé des gens qui les intéressent, c'est le nombre euh, de ventes euh, de médocs.
1: Je suis d'accord avec toi, c'est un business, euh, de là à dire que c'est une ma mafia, Mafia, c'est quand même illégal, donc ça, c'est un business légal quand même, mais ça reste une question d'argent, c'est ça, c'est une question d'argent. Donc ces cas, aujourd'hui, ils ne sont pas mesurés, ils ne sont pas étudiés. Et je vais te citer même une personne qui a reçu le prix Nobel, je crois que c'était en 1931. Euh, donc là aussi, avant la Deuxième Guerre mondiale, parce que la Deuxième Guerre mondiale, si tu veux, c'est toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire, il faut le savoir, d'accord Vaincu, il n'a pas le droit d'écrire l'histoire. Okay. Il a perdu, euh, voilà, il va se cacher. Donc le vainqueur écrit ce qu'il veut en fait, Après, c'est le travail des historiens d'aller euh, fouiller et souvent 100 ans, voire plus. Après, tu t'aperçois que, euh, par exemple, en 1789, ben, c'est pas le peuple qui a renversé le roi de France, caractère. Bon, euh, mis à part ça, euh, en 1931, un gars s'appelait Otto Warburg. Donc, je crois qu'il était polomien, me semble, En tout cas, je sais qu'il était juif. Et il a été euh, pris par Hitler pour s'occuper, parce que Hitler, en fait était un grand paranoïaque du cancer. Je te parle Hitler parce qu'on parle de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, donc il a pris dans son équipe, il a financé ses recherches, etc. Et, et Otto Warburg en 1931, en fait, il, a, il avait reçu le prix Nobel de médecine. Qu'est-ce qu'il avait dit Otto Warburg Il a dit la chose suivante. Écoute bien, les cancers se développent essentiellement dans un milieu acide, avec peu d'oxygène. Le cancer ne peut pas survivre dans un milieu alcalin avec beaucoup d'oxygène. Déjà, respirer bien à fond, en faites du sport. L'alimentation, voilà. aujourd'hui, qu'on mange, est essentiellement acide. Tout ce qui provient d'un animal, c'est acide. Toutes les céréales, c'est acide. Tout le sucre est acide. Tout l'alcool, c'est acide. Tout ce qui est alcalin, en fait, c'est ce qui est végétal. Donc, je ne dis pas de tout manger sans, sans alcalin, mais on doit manger au moins 70% alcalin et 30% acide avec un peu de céréales et tout. Moi, j'en consomme un peu, tu vois.
0: Il y a un truc Donc, qui, qui m'a
1: marqué. Je me rends compte aujourd'hui qu'on a, qu a oublié. Et ça, Vraiment, tu vois, je me mets en colère quand je vois des, des, des campagnes, tu vois, de la recherche euh, donnée pour la recherche contre le cancer. Sincèrement, écoute, ça, c'est un truc qui me met hors de moi. Je me retiens parce que je suis non-violent, je suis une pacifiste, d'accord. Mais, euh, mais vraiment, ça me met hors de moi, surtout que ça, fait, euh, ça joue toujours sur une corne sensible. Hein. C'est souvent des personnes un peu âgées, tu vois, qui donnent. D'accord, ils donnent à qui il donne à qui Qu'est-ce que fait la recherche Pourquoi on ne réutilise pas Otto euh, Warburg Pourquoi on ne prend pas conscience aujourd'hui que l'alimentation peut vraiment prévenir le cancer Ça, c'est le professeur aussi Martin qui me le dit. Une alimentation adéquate peut prévenir, prévenir un cancer sur trois. Et là, il me dit il n'y a aucune drogue qui dit ça. En disant drogue, il, dit, il parle de médicaments. D'accord donc euh, voilà, c'est le genre de choses qui me met un peu en colère. J'ai envie, de, de, moi, de diffuser mon message. Je, de, je ne critique pas ce qui se fait euh, par ailleurs, notamment la, la, la médecine traditionnelle, mais, euh, mais j'invite les gens euh, à se renseigner, de ne pas faire confiance aveugle, en fait, aux, aux médecins, à leurs cancérologues, etc.
0: Voilà. Et au système, il enfin, y a un chapitre qui m'a fait sourire. Tu vois, Gilles, j'ai ouvert la page et Camomille... Euh, la photo de la camomille d'un côté, la plante euh, voilà, mais, qui a des vertus médicinales, et de l'autre côté, what else What else euh, Oui, bah, pas des... on ne va pas voir Georges Counet faire une pub pour dire buvez de la tisane à la camomille tous les soirs, ça va vous alcaliniser le corps, quoi. alors que le café, ça pour acidifier, c'est nickel. Ça m'a fait sourire, parce que bah, une tisane euh, tous les soirs, euh, euh, dépurative ou <rire> détoxifiante ou pour la digestion, ça serait tellement plus simple que d'encourager les gens à, à se shooter au café. Ben c'est euh, aujourd'hui euh, le, le pouvoir de la publicité.
1: Euh, bon, j'ai la légitimité, si tu veux, de parler de publicité. J'ai quand même dirigé un groupe de, de, de pub, en fait. Et, euh, donc, c'est un milieu que je connais bien et que j'adore encore toujours. Mais je trouve que j'ai euh, choisi mal à ses clients, peut-être. Mais Moi, j'aimerais faire encore, me relancer, si tu veux, dans la publicité. J'aimerais faire la publicité des brocolis, tu vois publicité de l'asperge, du pouvoir de l'asperge, publicité du curcuma, tu vois, on voit pas ce type de publicité et la référence à Wattels parce que on voit pas de publicité de, de de tisane à camomille. Tu vois après après voilà, moi je suis un consommateur de café, tu sais, je je, enfin, je suis un consommateur, j'en prends juste un par jour, mais je, je trouve ça agréable, je, voilà, je prends quelques fois avec des amis. Et... Mais il ne faut, faut pas tout gommer. Ce n'est pas parce qu'un aliment, si tu veux, n'est pas bon pour notre corps qu'il faut euh, forcément arrêter de consommer du, du café du jour au lendemain. Le cas de la viande, c'est un cas qui est plus moral, si tu veux. C'est une donnée qui est différente. La, la, la viande, ce n'est pas, pas une graine de café. Donc, c'est un être sensible et euh, voilà, on l'élève pour une, pour une raison, c'est-à-dire être abattu, pour être consommé par nous et on n'en a pas forcément besoin. Donc... Euh, donc, le pouvoir de la publicité est très important et je conseille euh, aux gens qui viennent me voir en conférence, je leur dis, euh, la première des choses, c'est euh, arrêter d'acheter tout ce que vous voyez en publicité à la télé, par exemple. Voilà, vous voyez une publicité de yaourt, ben, euh, moi, j'ai plus de yaourt. Voilà, écoutez Henri Joyeux, <rire> ce qu'il dit pour le lait les yaourts, donc ça va vous calmer, et vous, vous dire oh, oui, mais c'est bon les yaourts. Bien sûr que c'est bon. l'unité là, bien sûr que c'est bon, le, co le Coca-Cola, bien sûr que c'est bon. Et c'est pas parce que c'est bon au goût que c'est bon pour notre corps, tu vois. On bouffe, on se nourrit plus aujourd'hui. On peut se faire plaisir, tu vois. On peut, on, peut, on peut se faire plaisir et il faut se faire plaisir, tu vois. Je, je mets vraiment l'accent là-dessus. Donc, moi, ce qui me manquait beaucoup lorsqu'on a vécu au Québec, c'est les viennoiseries françaises, notamment le pain au chocolat que je mange le dimanche, tu vois. Mais que je vais acheter chez mon boulanger, je sais que c'est lui qui l'a fait. C'est pas du, du pain au chocolat industriel vendu dans une grande surface, tu vois avec une durée de conservation, quelquefois de trois semaines euh, sous plastique. Non, c'est le, le bon au chocolat avec le truc croustillant. Voilà. Mais je sais que ce n'est pas bon pour moi. Tu vois, c'est si une pâte, en plus, il euh,
0: y a du beurre. Moi, je ne mange plus le produit laitier. Bon, ben, oui, je fais une avec le thon au chocolat. Mais il est fait avec amour déjà celui-là. Il n'est pas emballé et avec des conservateurs comme tu dis. Oui. Donc on peut oui. se faire plaisir. C'est ça que j'aime dans le temps que tu as dans le bouquin aussi. C'est qu'il n'y a jamais d'extrémiste. Tu vois, voilà, le gars, tu peux prendre du café. D'ailleurs, le professeur Pierre-Marie Martin, là, est-ce que vous mangez de la viande Très peu. Et il dit, pour quelle raison bah, Parce que l'être humain n'est pas fait pour manger de la viande. Regardez déjà la dentition et, et il parle des glandes capables de... Les glandes du liquide séminal pour, le, pour le, les spermatozoïdes, etc. Bon, c'est des remarques toutes simples, mais ce n'est pas extrémiste. Bah, il ne faut pas manger de viande, c'est simplement... Comme à un autre moment, tu dis, la viande, est-ce qu'il faut pas rentrer dans le truc La viande, c'est forcément toxique. Non c'est la viande telle qu'elle a été développée en hyperproduction,
1: Oui, mais l'être humain, il faut quand même rappeler que l'être humain, en fait, est végétarien. On est constitué comme étant végétarien. On a des intestins qui sont très longs. On n'a voilà, pas de griffes, d'accord. Tous les animaux qui ont des griffes sont souvent des carnivores. On a des dents qui sont plates. On a juste deux canines. Bon, les canines, les gorilles en ont beaucoup plus grandes, mais ils mangent que de l'herbe aussi, tu vois. Donc, euh, donc voilà, de, de, de façon logique, avant qu'on ait inventé, si tu veux, le feu ou les pièges, etc., tu, tu vois, euh, un animal, en fait, chasse sa proie de façon naturelle. On voit aucun animal aujourd'hui. En fait, nous, nous ne sommes pas des animaux, tu vois. Donc, nous avons inventé euh, les pièges, nous avons inventé les fusils, euh, voilà, mais ce n'est pas une façon naturelle de, de se nourrir. Nos, nos, nos ancêtres l'ont fait, notamment au paléolithique, tout ça, et parce qu'ils euh, devaient survivre. Ils devaient survivre, mais ils ne sont pas constitués. Voilà. Et puis, euh, tu vois, j'ai une réflexion aussi, je me suis intéressé au, au bouddhisme et euh, au végétarisme. Et je pensais que, en fait, le, le Dalai Lama, par exemple, était végétarien. Pour moi, c'était tout à fait normal, quelqu'un tu vois, qui est en connexion avec le spirituel soit végétarien. Mais il expliquait que non, mais il expliquait par contre qu'il a mangé très très peu et qu'il expliquait que les Tibétains aussi consomment peu de, 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 de viande, mais il faut qu'ils en consomment parce qu'au Tibet, on ne produit pas assez de, de fruits et de légumes. Donc c'est une donnée qu'il faut savoir. Par contre, eux, la mange, mangent la viande en pleine conscience. manger en pleine conscience, savoir ce que vous mangez, voilà ne pas se jeter sur la bouffe mâcher au plus vous allez mâcher, au plus vous allez activer les glandes salivaires, au plus vous allez activer votre sentiment de satiété, parce qu'on mange trop. Voilà. Par contre, en lisant donc les pensées de, de, du Dalai Lama à propos du végétarisme, on s'aperçoit qu'il est, euh, est, est un pro-végétarien, donc euh, six mois par an, il est totalement végétarien, les mois d'hiver, un peu moins, il en mange très peu, il y a, il y a des, des bouddhistes qui sont totalement végétariens, et il les admire, et il les soutient, il y un truc important, Lorsque vous faites une fête avec des amis, euh, avec beaucoup de monde, euh, il faudrait euh, éviter de, de consommer de la viande. Proposez-leur des plats végétaux. Pourquoi En fait, on se rendu compte que la viande, la consommation notamment excessive de viande, euh, rendait agressif. Et les peuples qui sont euh, forts fort consommateurs de viande sont beaucoup plus agressifs que ceux qui en consomment moins. Et le Dalai Lama avait remarqué que les moines bouddhistes qui étaient végétariens étaient encore plus, si tu veux, dans les, dans les hautes fréquences et calmes que, que, que les autres. Donc, euh, donc voilà, il faut, faut dire quand même, au-delà de l'aspect croyance et spiritualité, l'être humain n'est pas constitué pour manger de la viande. Voilà. Il y a des millions d'Indiens, de, de, je vous dis, un Indien moyen consomme 14 kilos à peine par an, ça ne fait pas beaucoup. Hein mais il y a 700 millions d'Indiens, voire plus, qui sont végétariens. Hein. Ils ne sont pas en manque de B12 ou malades. Et puis, il faut savoir qu'en Inde, il y a beaucoup, 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 beaucoup moins de cancers, de maladies cardiovasculaires qu'ici en Europe. Donc, tout ça, c'est tout à fait logique. tu vois Il n'y a pas de cas d'ostéoporose, ils ne boivent pas de lait.
0: Oui, alors on en parlera peut-être des produits laitiers en détail et des perturbateurs endocriniens. Mais là, il y a un chapitre où bah, on voit, il y a beaucoup de photos d'animaux et sur la maltraitance, justement, euh, des bêtes suspendues et égorgées euh, Vivante quoi. Le tueur n'attendait pas la fin de la saignée pour découper les pattes et la tête. Non, ils n'ont plus le temps d'attendre que l'animal soit mort avant hein, de le découper. Bon, J'ai euh... eu la
1: chance vraiment de, de, de rencontrer une personne extraordinaire qui s'appelle Jean-Luc Dobe euh, qui a enquêté pendant 15 ans dans les abattoirs français. Et non pas en toute illégitimité comme moi, mais de façon officielle pour voir si la réglementation européenne était appliquée. À chacune de ses visites, il a relevé des infractions. Il a fait un livre remarquable, « Ces bêtes que l'on abat euh, ». Et lorsque j'ai lu ce livre, qui m'a été recommandé en plus par un de mes lecteurs, euh, j'ai pris contact avec Jean-Luc, donc il a témoigné. Euh, c'est un témoignage quand même qui est fort. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de, de, de la viande, en fait, qui, qui est assez… Pour, mais pour moi, c'est un peu l'arbre qui, qui cache la forêt, en hein, ce qui concerne la santé. Mais le cas de la viande est particulier parce qu'on s'aperçoit que dans les abattoirs, c'est… C'est terrible, c'est terrible. Mais je peux te dire, si tu veux, le, le, la petite introduction de, de, de Jean-Luc. Ah ben avec plaisir, parce que ce qu'il dit, c'est... Oui, ouais, vas-y. Jean-Luc Daube qui, qui parle. Hein. Jean-Luc Daube. Le tueur n'attendait pas la fin de la saignée pour découper les pattes et la tête. Habituellement, lorsqu'on égorge un animal, on attend la fin de la saignée, ce qui donne la mort effective de celui-ci. Mais ici, le tueur n'attendait pas. Il égorgeait, puis découpait aussitôt les pattes et la tête. Nous avons des preuves. Ils ont réussi à filmer ça. Donc, euh, donc voilà, après, tu vois, quand ils rentrent dans un abattoir, c'est vrai que... c'est vraiment des, des choses que, que, que peu de personnes aujourd'hui peuvent voir parce qu'on ne peut pas visiter librement un abattoir, mais je ne le conseille pas parce que c'est vraiment traumatisant. Donc il raconte comment commençait sa journée. Ma journée commençait dans le sang. J'arrivais dans les abattoirs vers 4 heures du matin. Ça sentait les viscères, le sang. Il y avait des cris, des bruits métalliques, des bruits de crochets, de machines. Donc, il faut se rendre compte des voilà, conditions dans lesquelles sont, sont abattus nos animaux, mais aussi euh, des conditions dans lesquelles ils sont, euh, ils sont élevés. Parce que c'est vraiment des situations euh, concentrationnaires, et le mot, euh, le mot est, est, est fort, euh, parce que euh, ce sont des, euh, des hangars où tu vas trouver, euh, par exemple, des milliers de poulets. aujourd'hui. Euh, il y a des fermes à mille vaches, euh, les cochons par centaines dans en hangars où ils ne voient pas le jour, où ils mangent là où ils font les, leurs, leurs excréments, en fait. c'est au moins les animaux malades, en fait. c'est vraiment, vraiment pas beau à voir. En fait.
0: Et on se nourrit de ces vibrations-là, on se nourrit, on absorbe cette souffrance, ces émotions, et c'est ce qui rend les gens énervés, dépressifs aussi. On voit que là, au niveau spirituel, tu parlais du Dalai lama une viande qui a été, mon grand-père, il allait chercher la vache à la ferme, il l'a ramené dans sa fourgonnette, il l'a voilà, il, il tué, mais avec respect, il attendait, il découpait, il y avait comme, comme dans le sacré, comme les Indiens, il y avait un remerciement pour la vie de l'animal, puis on mangeait de la viande. Là, c'est fait dans des conditions, comme tu dis, c'est une boucherie, d'ailleurs, il y a même une chaîne qui s'appelle comme ça, quoi, de, de restaurants. Vrai, tu
1: sais, tu sais c'est euh, le genre de choses en fait. Moi, j'avais pas conscience de ça. Moi, j'ai mangé de la viande. J'étais honnête là-dessus. Euh, euh, j'ai passé un diplôme de nutritionniste en fait. J'étais aux États-Unis, j'avais 20 ans. Et donc, euh, la nutrition m'a toujours intéressé. Euh, j'étais voilà, confiant par rapport aux produits laitiers, j'étais confiant par rapport à la viande. Mais je n'avais aucune idée en fait de, 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 de ce que je mangeais. Et lorsque j'ai été approché par, par une personne qui m'a dit bah, Écoute, je peux te faire rentrer dans des, euh, des élevages industriels pour que tu vois par toi-même, par exemple, le poulet que tu consommes. Donc là, là, là ça, ça, ça fait un choc parce que tu vois, euh, tu vois dans les conditions dans lesquelles ils sont élevés. En fait, on mange des animaux malades. On n'a plus du tout conscience des, des animaux que nous consommons. Le fait qu'ils aillent à l'abattoir, pour moi, c'est une délivrance. Mais quand on dit qu'ils ne sentent pas la mort, euh, je veux dire, ça, crie, ça crie tout le temps. Donc forcément, ils savent où ils sont, où ce qui va leur arriver. Tu vois. Mais les conditions sont telles, pourquoi on les égorge quasiment vivants Parce qu'il faut aller de plus en plus vite. Donc, on est sous le coup, là aussi, de la productivité. Et euh, la productivité augmente les fréquences. Et puis, euh, donc il y, euh, y a des infractions tout le temps. j'ai demandé à Jean-Luc Dom, mais s'il y a des infractions, tu sais qu'il y a des services vétérinaires qui doivent contrôler euh, ce qui se passe, en fait, dans l'abattoir. Mais ils contrôlent plus, en fait, la sortie de la viande. Ils contrôlent très peu en amont. Et il se trouve que lorsqu'ils relèvent des infractions, il eh n'y ben, euh, a pas de
0: suite il n'y a pas de suite. Donc... Non, on ne va pas arrêter des chaînes de production qui rapportent un... faut le des verbaux, tout ça, mais... Il n'y a, pas de suite. De suite. Il y a ouais. pas de suite. Parce qu'en fait, il y a un truc que, qui a écrit aussi à un moment donné sur... Euh, un gars que tu interviewes, euh, c'est David Townsend qui dit euh, qu'il qu avait une vache, c'était son animal de compagnie quand il était petit. Et euh, il dit, bah ouais j'ai mangé de la viande, surtout aux périodes où j'étais en colère et mal dans ma vie. Et en fait, ça me fait les culpabiliser parce qu'un jour, quand j'étais petit, on m'a dit que la vache elle était partie chez un voisin. Ou... Voilà, c'était la vache de son grand-père. Il aimait cette vache, il était en connexion avec. Et un jour, voilà, ils ont mangé le beefsteak et il s'est rendu compte qu'il mangeait la vache qui était son amie juste avant. donc Ça a fait que toute sa vie, il aime bien la viande. Hein. Il dit qu'il dit qu aime bien, c'est bon, mais oui, c'est bon à manger. Mais automatiquement, ça lui pose le, la question morale de, de de la vie, de l'animal, de la connexion de cet animal à la vie. quoi. C'est une grande partie aujourd'hui des, euh, des discours des, des végétariennes et végétaliens aussi,
1: tu vois, mais là aussi, je dis, c'est pas parce qu'on arrête la consommation de viande, de viande. et, et peut-être David Donsen, qui est musicien euh, très talentueux, un musicien canadien, une espèce de Frank Zappa de la musique métal, euh, il, euh, il est conscientisé de, 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 depuis euh, quelques années seulement, à la naissance de son fils, en fait. En discutant avec lui, on a, on a un petit peu vu. Euh, à quel, quel moment, en fait, il a commencé à évoluer, notamment spirituellement. Euh, ça n'affecte en rien, justement, sa, sa musique. Hein. Il fait une musique euh, extrêmement violente, très, très, très complexe. Et euh, c'est quelqu'un que, qui, aujourd'hui, refuse de, de manger de la viande, mais il ne s'alimente pas très bien. Et il le dit lui-même, parce qu'en plus, lui, en tournée, étant végétarien, euh, c'est vraiment très compliqué, tu vois, à part trouver de la, de la salade et des carottes. Enfin, quand on est végétarien, je ne mange pas que la salade des carottes, quoi. <rire> tu vois, il te faut quand même du de, 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 de solide, des bonnes protéines végétales et tout. Donc, euh, tu vois, il me disait, j'ai mangé la pizza au fromage. Et en plus, lui, euh, bah, il consomme aussi encore un peu des produits laitiers, tu vois. Donc, euh, il ne faut pas aussi que l'alimentation, c'est pour ça que je ne parle pas de végétarien, végétalien et vegan, il ne euh, faut pas que ça devienne une religion, en fait, avec des impératifs. Et, donc j'essaye de sortir de ces catégories-là, mais, euh, mais il est vrai que je ne consomme pas. Je trouve qu'il y a beaucoup aussi de, 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 de préjugés, et j'admire vraiment tu vois, les jeunes, parce qu'il y, y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont véganes, c'est-à-dire qui euh, militent pour le droit des animaux, ils portent pas de cuir, pas de fourrure, et, euh, et bien sûr ils mangent aucun animal, et euh, ce sont des jeunes qui, qui militent activement, et vraiment je les soutiens, quoi, même si je ne suis pas végane moi-même. Je, je, je les soutiens dans leur démarche, parce qu'ils font avancer quelque chose, en fait, ils actent leurs convictions. Et ça aussi, c'est une des phrases fortes du livre, tu vois, c'est... Euh, je pense qu'aujourd'hui, dans la période dans
0: laquelle on vit, encore plus aujourd'hui, euh, il faut acter ses convictions profondes. Ouais, quelque comme Maxime Ginolin, quoi, Maxime Ginolin qui fait des films sur la maltraitance animale et qu'on aurait plaisir à recevoir aussi. Ouais, Mais... Je suis
1: proche, de, je suis très proche même de, de, de Maxime, que je considère plus comme un fils spirituel et on s'est connu euh, il y a, je pense, il y a à peu près 2-3 deux, deux, ans où je l'ai fait venir en fait au Québec et on a fait connaissance là-bas. Euh, C'est lui qui m'a notamment euh, expliqué ce qu'était aussi le, le véganisme, le monde végan. Et, euh, donc c'est quelqu'un avec qui euh, nous échangeons euh, beaucoup et j'admire hein, ce, ce, ce jeune parce que déjà en plus le fait d'être euh, très talentueux au niveau euh, musical, au niveau euh, de, du tournage, du, du, du court-métrage, du jeu d'acteur en fait, tu parles du court-métrage Le Jugement.
0: Oui, Le Jugement il en a
1: fait un autre depuis, ouais, c'est une mise en scène fabuleuse. Ouais, euh, et euh, donc voilà, c'est des jeunes qui sont aujourd'hui actifs, qui ont moins de 30 ans et qui actent leurs
0: conditions et qui font avancer les, les choses à, à leur niveau. Donc ils ont tous mon soutien. Oui, comme cette image là où tu cites encore Davin Towson, tu es face à une part de pizza, là, alors c'est acheter une grande part et vous aurez le, le soda gratuit. Et tu contemples ça et il y a Davin qui dit si tu manges de la pizza au fromage pendant une semaine, tu deviens en tant qu'entité spirituelle une pizza au fromage. Donc actuellement, mon ami, tu parles à une pizza au fromage. <rire> c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et... mais c'est vrai qu'il est sur ma phrase on est ce
1: qu'on mange euh, donc euh, c'est donc vrai qu'il est euh, j'ai une nouvelle interview avec lui euh, qui, qui est euh, encore plus spirituel et euh, il est vraiment euh, très connecté euh, voilà il sait qu'on qu conforme un tout et il a vraiment une vision aujourd'hui assez claire de, 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 de ce qu'il ressent et c'est toujours très agréable à, de parler avec des gens comme ça qui sont euh, au contraire extrêmement pacifistes parce que avant que, je le, avant que je le rencontre, j'étais un, un peu plus militant. Tu vois, le livre aurait dû avoir un peu plus de punch. Et lorsque je l'ai vu, il m'a dit une phrase vraiment importante, enfin, qui a résonné en moi. Il m'a dit, pour, euh, si tu veux que les gens s'intéressent à ce que tu fais, à ton message, tout ça, il faut les séduire. Et, et moi, je les séduis par ma musique. Ils aiment ma musique. S'ils veulent en savoir plus sur moi, là, avec notre entrevue, ils savent que je suis végétarien. Donc, euh, s'ils veulent connaître mon processus, ben, je leur dis... Voilà. Mais il ne va pas le, le, le leur imposer de, de suivre son modèle, tu vois, il le dit très bien, lorsqu'il va manger chez lui régulièrement, il y a son frère qui, qui le chambre et il dit « tu veux pas un petit peu de poulet parce qu'il la mange, donc lui ça ne lui pose pas de problème, je te le coupe si tu veux, tiens, mange, mais voilà, respecte mon
0: opinion aussi
1: et, et je respecte
0: la tienne. » Oui, tu me fais rire parce qu'avec Stéphane on a une blague et avec Laura Marie, bon elle ne le sait pas Laura, mais ça va être le secret dévoilé, quand on, des fois ça arrive de manger un poisson ou des huîtres, tiens j'avais envie de te parler des huîtres, et bon, on dit bon on ne le dira pas à Laura, hein. on mange des huîtres. <rire> Parce que j'ai appris hier, figure-toi par Gwenoline qui fait des, un jeune en ce moment en Vendée, la une émission juste avant, qu'il y a des huîtres génétiquement modifiées, et j'en ai mangé il y a peu de temps ici en Bretagne alors que c'est un pays d'austriculture, et il faut demander d'où elles viennent si on, on va manger des huîtres. Parce qu'il y a ces huîtres qui sont bien creuses et bien pleines, qui sont en fait modifiées génétiquement et pleines de, de très bonnes choses, on imagine. Ah bon ouais, donc il euh, ah bon faut se demander la provenance parce que 80% des. Vous des huîtres de Bretagne alors Il devoir... faut demander, ouais, ouais. Parce que 80% des restos s'alimentent sur ces fabriques d'huîtres ah bon euh, un peu artificielles. Euh, et elles sont vraiment tellement charnues. Ça fait pas naturel, tu vois. Elles sont creuses et remplies jusqu'à ras-bord. Ah ok, ok. Et okay. euh, j'ai senti euh... en les mangeant ouais, qu'il y avait un truc pas naturel du tout. Quoi. Donc, euh... ouais. Donc même sur les 8, tu vois. Ouais. Bon, en tout cas, c'est ce que j'allais te dire, c'est que ton bouquin, il est Gilles. C'est-à-dire que les messages sont courts, efficaces et euh, toujours, toujours euh, alliés à la force de l'image. Et euh, c'est un peu comme... Euh... Je ne dirais pas une BD, mais tu vois, on peut le prendre de n'importe où et c'est percutant, il y a du rythme et, euh, et bravo pour ce boulot-là. Parce que même pour les perturbateurs endocriniens et le lait, tiens, si tu veux, on peut en venir à parler de ça. Parce que le lait, Moi, je sais que les vaches, là, je les vois, elles ont les piles et, et pff, elles faisaient 15 litres, 15 12 à 15 litres par jour. Maintenant, elles en produisent 35 à 40 litres par jour. Euh, c'est de la folie comment on les shoot. Euh, voilà, aux hormones de croissance et tout ça, comment croire que le lait, les yaourts, ça puisse, ça puisse faire du bien Alors, tu en parles un peu que c'est justement des types de calcium qui font de l'ostéoporose, en fait, au contraire. Si ouais, tu peux nous mais... parler un peu de ça. Le, le cas
1: du lait, bon, je le développerai dans un prochain livre aussi, peut-être. Mais euh, le cas du lait, en fait, le, le danger aujourd'hui provient du, de, de la forme, en fait, du lait qui est UHT. UHT, ça veut dire une cuisson ultra haute température, donc ce qui vous permet d'acheter le lait. À moins que vous achetiez encore le lait cru à euh, la ferme et que vous le faites bouillir, comme le faisait par exemple ma mère, je jusqu'à ce que j'avais 15 ans avant que la ferme disparaisse, euh, si vous consommez du lait cru, vous le faites bouillir, vous tuez les facteurs de croissance. Euh, la cuisson UHT, c'est une cuisson à 140 degrés de 3-4 secondes, euh, tue toutes les bactéries, permet aux industriels de faire du lait dans nos conservations, mais il y a des facteurs de croissance qui restent. La cuisson UHT ne détruit pas les facteurs de croissance. Donc là, j'invite tout le monde à écouter Henri Joyeux, c'est vraiment son domaine de prédilection. Il est cancérologue, c'est un expert du lait. Euh, donc le fait que ces facteurs de croissance restent dans le lait, euh, donc on va les absorber. Et ces facteurs de croissance sont faits pour faire grossir un veau. Grossir cinq fois plus vite qu'un être humain. Donc, au bout d'un an, le veau, il pesait 50 kg à la naissance, il pèse plus de 400 kg. Okay Donc, euh, tous ces facteurs de gros hormones, en fait, des, des facteurs d'hormones de croissance pour le veau, si tu imagines bien que si nous le consommons, nous, on va avoir des, euh, des, des malformations, et notamment des hypertrophies de la prostate. 50 ans, on risque d'avoir une hypertrophie de la prostate, on a une prostate qui a triplé, qui est la prostate d'une taille d'une prostate de veau. Donc c'est un facteur aussi de développement de maladies auto-immunes, et puis notamment de cancer du sein, etc. Donc le calcium n'est pas bon, pourquoi Parce qu'on n'en synthétise que 25%. Euh, on synthétise 75% du calcium végétal. Ah bon, il y a du calcium dans les végétaux Ah eh ben oui, bon, mon gars. Mais bon, ça c'est pas Jean-Michel Cohen qui va te le dire. Donc, euh, on... Le, le, le calcium ne se trouve pas dans le lait, enfin, notamment dans le lait des, des grands animaux, notamment le lait de, de, le lait de vache. Ce n'est pas logique non plus. Moi, je ne tu sais pas trop parler d'études. Souvent, les études sont contradictoires. Pourquoi Parce que les études sont payées en fait, par les industriels, hein, la grande partie. Donc, euh, le, le, le lait aujourd'hui est, est mauvais à cause de ces euh, de, 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 de facteurs de croissance. Et, euh, et ce n'est pas logique de, de consommer du lait. Euh, on est la seule espèce à consommer le lait d'un autre animal. Euh, à partir de trois ans, on n'a plus besoin de lait parce qu'on est en fait sevré. Le meilleur lait, comme le dit le professeur aujourd'hui, c'est le lait de maman. Le professeur Pierre Marie-Martin aussi me le confirme dans les conférences, dit à la future maman, il faut qu'elle les aide, il faut qu'elle les aide. Dans le lait maternel, il y a sept facteurs de croissance, qui sont des facteurs de croissance aussi pour le cerveau de l'enfant. Donc c'est très important aujourd'hui de, de savoir que le lait est toxique pour notre santé. Il favorise le diabète. Le lactose, c'est du sucre. Donc, arrêtez les produits laitiers, tout simplement. Même si euh, on vous dit le contraire. Parce qu'on vous dit le contraire, parce que l'industrie laitière, c'est la première industrie du secteur agroalimentaire. Le secteur agroalimentaire, c'est le premier secteur industriel français. Donc, voilà pourquoi on vous dit qu'il faut consommer du lait. Donc, euh, consommez plutôt des, des laits végétaux. Si vous avez envie de, de, de consommer du lait dans vos smoothies ou votre bol de céréales, prenez des laits végétaux, c'est excellent. Bien sûr, ça n'a pas de goût du lait. Voilà. Vous avez le lait de riz qui est relativement neutre, celui que je conseille. Moi, je consomme pas de lait de soja. Je consomme très peu de soja, plutôt sur les formes fermentées ou en enfin, un peu un peu de quantité. Je vois
0: qu'il y a une question sur le soja. On pourra répondre. Ah oui, si. Bah, si tu veux, j'allais te proposer parce que justement, tu viens de parler de, de lactose, de fruits, de, de ouais, sucre aussi le dans le lait. Vas-y,
1: oui, par rapport au lait, donc euh, ça, ça, vous, ça favorise en fait l'ostéoporose. C'est là où on consomme le plus de lait, c'est là où les, les femmes ont le plus de cas d'ostéoporose. Donc là, dans les pays où on consomme le moins de lait, il n'y a pas de cas d'ostéoporose. Donc euh, voilà, arrêtez de consommer du lait, c'est pas logique. Et surtout, et là, bon, je prends mon drapeau un petit peu de militant, je sors le badge, tu vois, ALF, mais euh, c'est une industrie qui est vraiment euh, très cruelle très cruel pour les vaches, qui restent 5 ans enfermées. Elles sont inséminées artificiellement au moins 4 à 5 fois dans leur, dans leur vie parce que le veau en fait, met 9 mois à, à naître. Hein. Donc, lorsqu'elles le bas on leur enlève ce veau et on se sert du lait en fait, qui sort aussi pour notre consommation. C'est pour ça qu'une en fait, vache produit beaucoup plus de lait parce qu'avant, en fait, les, les veaux les, restaient sous le, sous, sous le ventre de leur mère pour têter. Tu vois. Et en plus, c'est le lait, notamment les, les, les premières semaines, qui est très, très riche en, en hormones. C'est là où il faut booster le, le, le veau au maximum. Donc, c'est là où il y a le plus de facteurs de croissance aussi. Ce n'est pas très bon. Euh, Ce n'est pas bon du tout. Mais. Donc, après, voilà, la vache, au bout de 5 ans, elle est tellement fatiguée que bon, le, le petit veau, au bout de 6 mois, il va à l'abattoir. Okay On consomme 2 millions de veaux par an en France quand même, mais parce qu'on consomme beaucoup de lait. On produit 24 milliards de litres de lait par an, on ne sait plus quoi en faire. Euh, donc là aussi, c'est la faute de nos hommes politiques, hein. au lieu de subventionner une industrie qui nous empoisonne, il faudrait mieux qu'ils subventionnent des, petites, euh, des petits maraîchers ou des petites exploitations euh, dans, dans le bio, quoi, notamment. Et puis la vache, au bout de 5 ans, ben, elle va finir à l'abattoir. Et là, je montre quelques images aussi, euh, lors de mes conférences, je, je, je veux que les gens voient en fait, la viande qu'ils consomment. Donc ce sont des vaches très maigres, euh, qui sont malades, qui arrivent même plus à se déplacer. Des fois, qui ont des pis remplis, tu vois, euh, qui sont sales. Euh, et ça finit c'était steak haché. Ça finit en euh, steak haché, euh, puis des steak haché low cost, tu vois. 15 steaks hachés au lieu de 10. Donc, euh, c'est ce qu'on donne aux enfants. Et dans les fast-foods, etc. Ça est lié, tu vois, à la production de lait, est lié aussi à la production de viande. Donc voilà, le lait est très mauvais. Donc pour en revenir donc, aux laits végétaux, tous les laits végétaux sont bons. Il y a plein, plein de lait aujourd'hui. Bon, en plus, moi, je, je, je donne de la, la recette dans le livre du lait d'amande, du lait de cajou aussi. On peut faire du lait avec, de noix, avec des noix, c'est très, très simple. Euh, euh, les laits végétaux, euh, donc je ressens moins de soja. Pourquoi Parce que, alors, pour, 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 pour être clair là-dessus, euh, d'ailleurs, il y a une vidéo qui est excellente, c'est une entrevue avec notamment Maxime Ginolin, et euh, je ne m'appelle jamais son, son nom ni son prénom, je j'ai pas trop de mémoire, désolé. Euh, c'est un nutritionniste, en fait, qui discute avec Maxime Ginola et, euh, et qui dit euh, qu'il n'y a aucune étude aujourd'hui, aucune, aucune étude, qui prouve la toxicité du soja. Après, tu peux être logique, tu te dis, attends, ils en mangent pendant des millénaires, là, nos amis asiatiques. Euh, voilà, donc c'est pourquoi ça serait dangereux. On dit, oui, il y a des phytoestrogènes. Alors, les phytoestrogènes, soi-disant, c'est un perturbateur endocrinien salé, mais c'est un perturbateur endocrinien naturel qui est produit par la plante. Pourquoi Pour se protéger de toutes les agressions. Donc, en fait, ce serait un phytoestrogène qui nous protégerait contre le cancer. Mais si on consomme du soja in vitro, c'est-à-dire depuis que tu es dans le ventre de maman, tu vois. Donc, il ne faut pas consommer, en fait, des phytoestrogènes venant du soja pour se protéger du cancer à 60 ans, sous forme de pilule, tu vois, ça ne fonctionne pas. Euh, donc, euh, le, le soja, moi j'en consomme peu, parce en plus bon, j'aime trop ça, euh, mais euh, je peux consommer des, euh, des steaks de soja ou des, des saucisses de soja. Euh, je consomme du, du tempeh aussi, qui est une forme fermentée, je consomme beaucoup de bison. Donc, nous dit que ces perturbateurs en ils sont mauvais, sachez qu'ils sont euh, en quantité infinitisimale. Euh, c'est-à-dire que là aussi, c'est de certains végétariens qui passent au végétarisme ils te bouffent 200 grammes de tofu par jour, tu vois. Donc, la, la dose, en principe, c'est pas 50 grammes, tu vois, et puis c'est pas tous les jours, quoi, aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est tout ça, c'est consommé à l'excès. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines études qui vont te dire, oh, c'est nocif parce que le mec, il en a bouffé 200 grammes par jour, tu vois, enfin, fait deux ans. Et puis, euh, et puis, voilà, donc, c'est voilà, pas logique. Donc, le soja est, est inoffensif. Par contre, je, je suis contre tout ce qui est produit dérivé du soja, notamment les certains yaourts, qui une marque fameuse, en fait, qui... Est je ne dirais pas le nom là aussi, je faire la contre-pub, tu vois. Mais euh, bon, ils disent, ouais, c'est un soja, non OGM. Ouais, je veux... il est non OGM, mais il est plein de pesticides quand même, tu vois. C'est-à-dire que dans les publicités, moi, ce qui me rend fou, c'est que ça détourne, si tu veux, le, 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 la vérité, tu vois. Ça détourne l'attention. Le, 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 euh, et ça, et ça, met, ça, met la ça met des doutes. Parce qu'on pense OGM, donc on se dit, ah, OGM, donc, si ce n'est pas OGM, c'est bio. Non c'est pas OGM, c'est-à-dire que c'est pas un organisme génétiquement modifié, mais c'est à coût aussi de, de, de pesticides d'engrais, les... donc euh, c'est pas bio. Donc voilà, tous les produits transformés, Et puis en général, bon, je, fais un peu, je fais un peu une fixation contre les yaourts, tu vois, donc les yaourts au soja, les trucs comme ça, le yaourt, c'est une émotion aussi post-seconde guerre mondiale, tu vois, tout le monde aujourd'hui finit un repas en bouffant un yaourt, il faut arrêter. Bon, je dis ça, moi j'en ai mangé beaucoup, tu vois, j'en ai mangé quasiment deux à 4 par jour, puis 500 grammes de fromage blanc, tu vois, des trucs... Enfin voilà. Quoi. Donc euh, il faut pas, il faut pas euh, culpabiliser les gens, mais aujourd'hui avec les informations qu'on a, euh, moi j'ai pris la décision d'arrêter euh, les produits laitiers à base de vaches et euh, toute consommation de yaourts. Voilà. Bien, c'est bah oui.
0: hein. chouette que tu as répondu à une question. Ah, Là j'ai peut-être lu hein, au passage, mais euh, je voulais remercier Marilène de Nice qui a posé une question sur le soja.
1: Voilà. Donc Marilène de Nice, tu peux manger du soja en fait si, D'après moi mais avec les informations que j'ai, donc de façon modérée. Et puis, tu vois, sur tous les, uh, va sur des sites comme l'Association la, Végétarienne de France, tout ça. Renseignez-vous avec le soja, il y a beaucoup, beaucoup de désinformation en fait, à propos du soja.
0: Donc, uh, donc, voilà, aucune étude qui prouve la toxicité d'une du, uh, plante millénaire. Et puis, c'est peut-être bien, Enfin, euh, je pense que Pierre Ravi ou d'autres disent que c'est bien aussi de consommer local. Euh d'aller dans des, des petits producteurs locaux, de lancer l'économie locale. Parce que si on consomme local, on ne donne pas notre pouvoir ou notre argent aux au lobbies qui financent toutes ces horreurs. là. D'ailleurs, il y a juste un passage, que je, un dernier, je vois, dans tout ce que j'avais sélectionné, on a tout abordé, Gilles, et on va pouvoir passer aux questions, si tu veux.
1: Oui. Mais il y a un, y a un
0: passage, voilà, que tu, tu montes juste une vache avec son veau, alors il y a un petit clin d'œil, parce que son, sur son... Son étiquette sur l'oreille, le veau, il y a un petit 6665. Et euh, le passage, il est quand même euh, quelque chose qu'on ne prend pas non plus en question quand on boit du lait. Et la souffrance qui est, qui est dedans, c'est quand une vache ne peut pas lécher son veau pour le maintenir inodore, le nourrir, ni rester à son contact jour et nuit, elle est en proie à une détresse mentale et physiologique que seule, sans doute, une femme ayant perdu son enfant à la naissance est capable de vraiment comprendre.
1: Ouais, c'est un auteur qui s'appelle Jeffrey de Mason, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le cochon qui chantait à la lune », c'est ça
0: Oui. Voilà.
1: Un livre extraordinaire, en fait, où euh, c'est un comportementaliste euh, animalier, et il écrit, sur les, euh, il écrit sur les chiens, les chats, et un jour, son éditeur lui a dit « mais euh, j'aimerais bien qu'il écrive sur les, euh, les sentiments des animaux d'élevage de, ». Et donc là, il est allé vivre aux côtés de, de ces animaux, il parle du cochon, de la vache, du canard, du, du poulet, euh, c'est passionnant. Et c'est vrai ce qu'il dit au niveau de la vache. Parce que en discutant avec les éleveurs, ils m'ont confirmé, lorsqu'ils soustraient en fait le veau de la vache, dès le premier jour, la vache, elle hurle pendant des jours et des semaines. Elle le pleure. Et en fait, il y a aussi, tu tu vois aussi des documentaires super émouvants où un veau va être réintroduit dans un troupeau de 2000 vaches et le veau, il retrouve dessus de sa maman. C'est des trucs qui sont incroyables. Et quand tu es en contact, tu vois, et je l'ai été euh, un, peu, un peu plus au Québec qu'en France, mais euh, quand tu es au contact d'animaux, euh, des gros animaux en plus, tu vois, comme des, des vaches, euh, des bœufs, euh, tu, tu, des, des petits veaux aussi, euh, tu euh, y, y as un affect qui se développe en fait. Voilà. Et tu te rends compte que c'est des, des, des êtres sensibles, c'est des êtres intelligents et, et, voilà, et tu imagines que c'est des êtres innocents qu'on qu 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 exploite aujourd'hui à des fins qui
0: ne sont, sont pas, pour moi, qui ne sont pas morales. Ouais, bah, J'ai un troupeau à 20 mètres de, de chez moi, là devant, je les vois tout le temps dans la véranda avec Stéphane, d'ailleurs, on allait leur faire coucou et, et c'est vrai qu'on n'est plus au contact d'eux, mais là, j'habite en face du champ et... Quand, quand je sors, quand on va se promener, bah, ils viennent, ils, ils se pointent, ils viennent dire bonjour, ils, ils sont contents. Enfin, il y a un échange qui se fait, et ils viennent renifler, euh, tirer la langue, etc. Et, et, euh, et juste un dernier truc, c'est sur les œufs, parce qu'il y a un, tout un chapitre sur les œufs aussi. C'est savoir qu'il n'y a que 3% des œufs qui sont faits dans l'industrie euh, alimentaire. Il n'y a plus que 3% des œufs qui sont vendus, qui sont comme à la ferme dans le temps. Tout le reste, c'est des cages, des cages et des cages entassées. Et, tu, et un truc dont on n'a pas conscience, c'est que bah, tous les poussins mâles sont broyés euh, quasiment dès la naissance, qu'ils sont mis dans des sortes de broyeuses, euh, donc euh, on tue un animal sur deux euh, chez les poules et les, les poulets, euh, alors qu'à la ferme avant, voilà, le coq, il avait son... ils avaient leur rôle à jouer et tout, là c'est vraiment euh, un massacre en fait, tout ça pour manger des œufs euh, faits à la chaîne, dont on jette presque la moitié quasiment. C'est une industrie, c'est lié à la
1: productivité, c'est lié en fait au développement de l'élevage industriel, et ça c'est pas vieux. Tu vois, c'est vraiment pas vieux. Quand on dit qu'on a toujours mangé de la viande, on n'a jamais mangé de la viande élevée en cage. Voilà. On a toujours respecté les animaux. On n'a jamais mangé de la viande, de, 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 du poulet élevé dans des hangars, des cochons élevés dans des hangars. Bon, voilà. Ce qui nous arrive aujourd'hui, notamment toutes les épidémies sanitaires, proviennent... À, de, soit des, 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 des bovins, des cochons, des poulets, des poulets surtout. Il y a eu la vache folle, la grippe aviaire, etc. Tu n'as jamais entendu parler de la grippe du brocoli, tu vois.
0: Elle est bonne, celle-là. Le jour où on la trouve, c'est que vraiment, on aura eu des problèmes. Donc, bah, si tu veux, Gilles, on a fait un peu le tour de cette première partie où on a vu euh, voilà, quelques passages clés du, du, du livre. Et puis, euh, je te propose de répondre aux questions de nos auditeurs pour entrer plus en interaction avec vous tous. Et, euh, et pour ça, je te lis une première question euh, de Fruity Angel London qui a été cliquée 30 fois. Donc, merci à vous, euh, Fruity, pour la question. Bonsoir Julien et Gilles. Que penser du bio des centres commerciaux J'ai un panier de légumes bio par semaine, mais je complète parfois avec du bio de magasin. « Que pensez-vous des fruits surgelés, non bio Hâte de connaître la recette du jus curcuma, Pauline. » Je pense que Pauline, tu nous parles du « du yellow juice qui » est, qui est attendu, je crois, ce soir. Euh, je, je fais une grosse
1: différence entre le bio dit industriel, c'est-à-dire tout ce qui est labellisé bio, euh, hors les fruits et légumes. Tu vois, par exemple, les gâteaux, les, les, les pâtes à pizza, enfin, peu importe. Ça ne veut pas dire, c'est pas un gage de qualité. C'est vrai que c'est bio, d'accord, c'est le label bio, mais au niveau, je dirais, de la, de la des, des nutriments, euh, il peut y avoir de la farine blanche, il peut y avoir du sirop, du glucose, tu vois, quelquefois même de l'huile de palme non hydrogénée, mais quand même. Donc, ce n'est pas forcément bon pour, pour, pour notre santé. Le bio, moi, je conseille de l'acheter euh, plutôt au marché paysan. Moi, ma priorité, quand j'arrive quelque part, quand je m'installe dans une ville ou un village, c'est de chercher le, le marché paysan. En France, on a la grande chance d'en avoir dans tous les villages et villages de France, chose qui n'est pas le cas aux États-Unis, ni encore moins au Québec ou au Canada. Il faut le savoir, on a une grande chance en France. Donc, allez sur les marchés paysans. Donc, repérer les paysans qui produisent eux-mêmes, non pas les revendeurs qui vont acheter en gros et vous revendre des, euh, des, des fruits et légumes. Donc, euh, contrôler en fait que ce soit vraiment le petit producteur local et bien sûr qui n'utilise pas de pesticides. Alors, si, vous y, si vous dites j'utilise pas de pesticides mais j'ai pas le label bio parce que c'est cher, il faut payer pour avoir l'agrément bio. Après, c'est une question de conscience. Mais euh, il y a de plus en plus sur les marchés paysans en France et je le constate tous les jours de producteurs maraîchers euh, bio. Donc, allez principalement sur les marchés. Pour les citadins qui n'ont pas forcément accès au marché, quoiqu'il y en a toujours en ville aussi. Hein, je, dis, je suis allé à Paris, il y en a quasiment dans tous les arrondissements. Bon, vous n'avez pas le temps d'aller sur le marché. Ok, Vous avez une solution en France qui s'appelle les AMAP. C'est associatif. Ça va, euh, si vous êtes dans une ville, par exemple, à Nantes, ça, il y a sûrement une AMAP à Nantes qui va voir les paysans euh, locaux, les maraîchers locaux, c'est toujours, c'est bio. Euh, ils vont faire une, une sélection de, de produits et ils vont vous vendre un panier toutes les semaines. Donc, ça, c'est par abonnement. Donc, ça dépend si six mois l'année ou moins, je ne sais pas, selon les, les régions. Donc, c'est un abonnement, vous payez, vous payez. Vous payez vous à l'avance, c'est-à-dire vous allez payer directement aux producteurs. L'association prend très très peu en marge. Ça, c'est très intéressant parce que vous ne financez pas les supermarchés les centrales de distribution. Vous encouragez l'économie locale. La MAP, c'est des points de distribution. C'est vrai, c'est une, une fois par semaine. Bon. Donc, ce que dit cette personne-là, apparemment, tu, tu, tu prends ton panier, donc ça votre un panier bio d'une MAP ou d'un paysan. Donc, tu complètes dans un supermarché. Alors, écoute, moi, dans supermarché, supermarchés, j'y vais plus. Euh, je vais quelquefois dans des enseignes, donc là je ne vais pas le dire aussi, hein, c'est des UNCOP, ou des coopératives bio, on dira. Il y a des petites chaînes aussi, euh, alors souvent c'est détenu aussi par des grands groupes. Mais, mais, mais oui, mais écoute, on, on fait comme on peut, tu vois. Ouais. Euh, donc, euh, donc tu vois, premièrement les marchés, ensuite peut-être les AMAP, ensuite les, les petites les boutiques bio ou petites enseignes bio, mais euh, je ne vais pas aller dans une grande enseigne de, de, de supermarché acheter du bio. Je n'avais pas au champ, au carrefour, acheter du bio. Euh, c'est souvent du bio, en fait, qui vient de l'étranger. Donc, euh, j'ai une chronique euh, qui, qui parle de ça, justement, dans, dans mon livre. Ça s'appelle le bio euh, voyage en première classe. Donc, euh, ça prend l'avion, c'est cueilli, euh, c'est pas mûr, etc. Donc, c'est pas euh, au niveau de l'éthique, vous, vous favorisez pas l'économie locale. Et surtout, l'avantage de, de se fournir sur les, pays, sur les marchés et par les paniers euh, de la map, c'est qu'on a une nourriture de saison. Et ça, c'est très important. Pourquoi La nourriture de saison, ça veut dire que vous allez manger des fraises ou des tomates l'été, mais vous n'allez pas manger l'hiver. Voilà. Et si tu vas, dans, tu peux trouver des sur des, des tomates ou des fraises bio, j'en suis sûr que tu peux les trouver. Tu ne tu sais pas d'où elles viennent. Donc, l'alimentation de l'humain, c'est une alimentation différente selon les saisons. Voilà. On va beaucoup plus manger de verre, de feuillus l'été. Beaucoup plus manger de légumes racines l'hiver. Pourquoi Parce que l'été, il fait chaud. On a besoin d'eau, on a besoin de chlorophylle, de vivant. Et l'hiver, on a besoin peut-être de trucs qui nous tiennent un peu plus au corps. Voilà, c'est l'hiver. C'est la période de repos. Donc, euh, c'est donc très important de s'alimenter local, bio, et de s'alimenter de saison. Voilà. Bon, la recette du jus du curcuma, puisque tu me la présentes, enfin, tu me la demandes, donc, euh, je vais vous la donner de suite. Donc, ça, vous voyez, c'est euh, une petite bouteille, en fait, que je garde toujours, qui est, un, est une espèce de pâte. C'est euh, un extrait. Donc, cette pâte-là, je l'obtiens avec un extracteur à jus. Alors, euh, les extracteurs à jus, il y a ne serait-ce un an, ils étaient quand même assez onéreux. Je crois que c'était entre 250 et 350 euros. Donc, c'est très cher. Aujourd'hui, euh, on a la bonne surprise d'avoir des fabricants, vu la demande, qui arrivent à des prix quasiment à moins de 100 euros. Donc, euh, sincèrement, c'est un super investissement. Super investissement parce que l'avantage d'une centrifugeuse, c'est que vous pouvez presser notamment des racines et aussi des, des, des végétaux. Donc, pour en revenir au, au heat, yellow juice, c'est donc de, une racine de curcuma, euh, une racine de gingembre et des citrons verts. Alors, moi, je suis pas un fan des quantités. Tu sais, moi, dans ma cuisine, en fait, j euh, si j'enlève le backdrop, en fait, là, je suis dans ma cuisine, tu vois, elle est juste derrière. Euh, je n'ai pas de balance. Mais euh, c'est pour ça, dans le, dans le, dans le livre, en fait, je me sers de verre, voilà, un verre, un demi-verre, voilà. Donc là, c'est euh, à peu près euh, un gros verre, en fait, c'est une main, quand même, ça représente une main, en plus la main est pas mal grande, donc c'est une racine, tu vois, de gingembre. Tu mets l'équivalent en curcuma euh, et tu mets à peu près trois citrons, ça doit donner à peu près 300, 400 millilitres de, de, de pâte, de jus, hein, c'est euh, voilà. un jus assez dense. Ensuite, vous prenez soit des petites bouteilles de 500 ml ou des bouteilles d'un litre, vous mettez juste un centimètre de cet extrait, donc jus de citron, curcuma, gingembre, et le reste, vous mettez de l'eau purifiée, hein. et vous buvez ça froid, vous pouvez rajouter un petit peu de, de stevia, là aussi de la stevia naturelle, pas de l'extrait chimique de stevia, non, la stevia naturelle, qui, on est, qui va parce que c'est un goût quand même un peu piquant, puissant, c'est un jus viride. Hein. Euh, donc voilà la recette du Eeky Juice. Je suis en train de, de, un peu de l'améliorer. Il y aura certaines déclinaisons dans mon prochain livre. Et, euh, donc c'est un jus extraordinaire. Enfin, je sais qu'on en consomme beaucoup. L'équivalent d'un ou deux litres par jour. Euh, il faut y aller progressivement. Euh, le curcuma, c'est un anti-inflammatoire. Euh, donc moi qui fais pas mal de, de culture physique euh, et puis je commence à être vieux, j'ai 50 ans, tu vois, donc euh, j'ai un petit peu mal
0: souvent aux articulations, aux muscles et euh, le Tu as dit tout à l'heure qu'on vivait jusqu'à 125 ans, donc euh, tu es tout juste adolescent. Là. Moi, <rire> moi,
1: moi, avec toute la merde que j'ai mangée jusqu'à l'âge de 40 ans, tu vois, ça m'étonnerait que j'arrive jusqu'à 125
0: ans. Mais bon. ouais, tu te nettoies là, avec le yellow juice, donc c'est une main de, de gingembre, une main de curcuma, c'est-à-dire euh, c'est aussi euh, l'équivalent, euh, moitié, moitié. quoi. c'est l'équivalent d'un gros verre ou d'une tasse. Une tasse de curcuma, une tasse de gingembre, Allez-y, un
1: molo, une tasse de curcuma, une tasse de gingembre, avec trois citrons. Vous avez un extracteur à jus, vous faites cette pâte. Donc, ce jus, en fait, qui est un concentré, c'est comme un sirop, voilà. Et ce qui est bien, parce que ça, tu vois, je le fais, bon, là, je le fais quasiment deux fois par semaine, parce que je consomme beaucoup, mais on le fait... Euh, une à deux fois par semaine, et ça se conserve plusieurs jours au réfrigérateur, tu vois. Et tous les jours, tu te fais euh, ton jus, tu le bois frais. C'est c'est excellent, c'est génial. Gingembre dynamisant, bon, on connaît tous les vertus du gingembre. Et le citron vert, gérer euh, détoxifiant. Donc c'est euh, voilà, c'est le euh, jus en fait que je, je je bois quasiment au quotidien maintenant depuis un peu plus d'un mois.
0: D'accord. Bah merci Gilles pour ta réponse et pour la recette. Euh... Il y a une autre petite recette que je te demandais tout à l'heure, du sweet hot dog avec des bananes et de l'amande. C'est une des recettes que tu donnes plusieurs recettes à la fin parce que c'est aussi la lumière dans, dans la jungle alimentaire. Et euh, ouais, ça doit bien tonifier ton yellow juice. Pour ceux qui n'ont pas encore d'extracteur à jus, moi j'ai testé miel, curcuma. Euh, si vous avez du miel assez liquide avec une bonne dose de curcuma et peut-être un peu de poivre pour booster le truc. En cas d'angine ou de rhume ou de sinusite, ça, toutes les heures, une petite cuillère, ça, ça envoie bien. Alors, si tu veux, on a une autre question, Gilles, de Archange Gabriel, qui est souvent là. Bonsoir, Gabriel. Bonsoir, tout le monde. Que pensez-vous des pseudo-produits bio fabriqués par de grandes marques industrielles et vendus dans la, dans la grande distribution Tu parles des rayons bio dans les grandes surfaces, justement, ça devient un business récupérer aussi donc que pensez de ces, ces pseudo produits bio euh,
1: écoute je suis pas moi d'un consommateur de, de, de ce type de produits euh, j'achète quelquefois peut-être des tu vois des petits lus, ou des euh, des choses des, par gourmandise quoi parce qu'on se laisse tenter forcément on est on est faible mais euh, mais ça fait vraiment pas partie de, 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 de mon quotidien euh, donc, euh, donc voilà, j'évite tout ce qui est euh, les grandes marques bio. C'est vrai que j'ai fait un post dernièrement sur ma page, sur ma page Facebook euh, où je, je relis, j'ai relis un article euh, qui dit que toutes les grandes marques aujourd'hui françaises sont en train d'être rachetées par des grands groupes industriels euh, avec des participations aussi de Monsanto. Quoi, tu vois, c'est très lié. Euh, aujourd'hui, le marché bio va représenter de plus en plus. Euh, euh, un marché intéressant pour les industriels donc ici engouffre, le marché du sang gluten aussi parce qu'on est de plus en plus intolérant au gluten ce qui est normal parce que le blé qu'on consomme aujourd'hui est un blé toxique qui a 42 chromosomes, avant le blé originel en a 14, donc ça crée un intestin poreux, donc maladies auto-immunes et puis euh, diverses maladies chroniques donc euh on voit apparaître de plus en plus de produits sans gluten, notamment de gâteaux sans gluten. Hormis que ce n'est pas bon <rire> au goût, euh, c'est très cher. Et puis, euh, et puis c'est pas bon au niveau nutritionnel. Quoi. Je t'ai dit, t tu peux avoir de la farine blanche, du sirop de glucose et tout. Donc, euh, voilà, pour me faire plaisir et puis euh, faire plaisir à ma femme ou ma mère qui gourmande, qui voit un petit paquet euh, de temps en temps tout ça, euh, voilà, j'évite. Et en tout cas, je ne vais pas dans les supermarchés, dans les grandes enseignes, parce que je sais que il y a du bio si développé, je préfère les
0: petites enseignes et les magasins indépendants. D'accord, bah merci Gilles pour ta réponse et à Gabriel pour la question. Il euh, y a quelqu'un qui demande une question technique. Alors je sais que. Bon, euh, sur les bonbonnes à eau, alors je te la pose quand même. Est-ce euh, est que tu as une adresse pour trouver voilà, les filtres à eau dont tu parlais, les grosses bonbonnes là Attends, Je,
1: je l'ai. J'ai euh, rencontré le fabricant, enfin le distributeur ici. Et euh, je lui ai dit, écoute, je suis mal à l'aise, je suis très fan de, ton, de tes bonbons, je les utilise depuis 4 ans, je ne peux pas les citer, je ne peux pas, euh, quelques fois en conférence, je montre rapidement la marque, tu vois, parce que forcément, après, tu peux te dire, oh, "Putain, le gars, tiens, il veut me vendre quelque chose, il est intéressé au niveau commercial et tout. Je n'ai aucun intérêt avec personne, J'ai aucun intérêt financier avec personne, je n'ai aucun intérêt de recommander telle et telle marque. Mm. Je ne peux pas citer la marque, je réponds toujours en message privé, si vous voulez me... Vous allez sur mon Facebook officiel, je, je, je vous réponds si vous voulez. Bon, c'est une formule type, parce qu'on me le demande souvent. Mais je peux pas le laisser comme ça sur une vidéo, ça ferait de la publicité indirecte. Donc, je me suis entendu avec lui et, et voilà, c'est très bien comme ça. En plus, c'est des gens... C'est rigolo, les, les gens qui distribuent en fait cet accessoire en, en, en Europe, ils sont d'ailleurs basés en Belgique. Ils ont tous les deux eu un changement de vie. En fait, il y en a un qui vendait des photocopieurs à l'époque. Donc, il s'appelle Gaëtan. Euh, et Gaëtan, en fait, euh, s'est dit non, je peux plus continuer à polluer la terre et tout, tu vois. le, le mec, il a, il a choisi d'importer notre produit qui est pas de molle de filtration pour décontaminer l'eau. Et l'autre, son ami Cyril, en fait, lui a vécu en Afrique et pour lui, euh, décontaminer l'eau, c'était normal. Et qu'elle est revenu en Europe, il dit « mais comment ça fait, on ne décontamine pas l'eau ici ?»« Non, non, mais ça va, tu iras l'eau de ville, c'est bon. »« Non, non, ça ne va pas, donc je reprends ma bonbon. » Donc voilà, je ne peux pas le dire à l'antenne, mais je, je, je vous réponds
0: soit par mail, si vous allez sur mon blog, ou par, par Facebook. D'accord, merci Gilles, parce qu'il y a au moins 4-5 questions, je vois qu'il y en a même plus sur le filtrage d'eau de ville. Beaucoup de gens se posent la question, et moi comme toi, il y a une dizaine d'années, j'ai distribué des produits de bien-être avec des aimants, des technologies, des filtres ou des dynamiseurs, il y a une question sur les dynamiseurs d'eau aussi, peut-être tu peux nous dire rapidement ce que tu en euh, penses.
1: J'ai pas. Euh, je, je, je suis en train vraiment là de, de me pencher de plus en plus sur la problématique de l'eau, le fait que le, le, la mémoire, en fait, l'eau lot est une mémoire, donc on dynamise l'eau, c'est-à-dire qu'on a toujours bu de l'eau qui venait de la source, en fait qui, était, qui, avait, euh, qui avait un flux, qui avait un rythme, et euh, qui avait donc des monuments, mémorisation, en fait, due à ce mouvement de l'eau, tandis que l'eau qu'on boit aujourd'hui, et j'imagine même pas, tu vois, quand je passe à l'eau de ville aujourd'hui, je suis devenu un peu parano, tu vois, je la vois passer dans des tubes, dans des tuyaux qui ont des dizaines et des dizaines d'années, tu vois, tu sais pas d'où ça arrive et tout, pourquoi les trains suicident, puis surtout, moi, ce qui m'a vraiment choqué au Québec, c'est que l'eau, elle pue le chlore, c'était une infection, là où j'étais, euh, la dernière, euh, le dernier endroit où on a habité, d'ailleurs, c'est la raison, un, de notre départ, parce que l'eau était polluée, on a eu les, les enquêtes qui était indépendante, parce qu'on a pris un laboratoire indépendant pour, pour vérifier la toxicité de l'eau et puis l'eau de ville était toxique, grandement toxique, donc ça c'est en eau
0: chlore, etc. Pas... Oui d'accord, parce que c'est vrai qu'on est dans un système qui est fait de telle façon qu'on ne peut pas faire de la pub pour des produits en étant médiatique et. Il y a des super produits, mais voilà, allez sur cette, cette page, c'est Gilles Lartigo officiel, hein, ta page Facebook, tu publies ouais. beaucoup. Ouais. D'ailleurs, En passant, il y a une vidéo que tu as postée il y a quelques jours qui m'a beaucoup touché euh, pour, euh, pour une télé bretonne, Braise Télé, je crois, où le gars, il te branche sur euh, « oui, mais alors si on supprime les abattoirs, ça va faire plein de chômage », et où tu, tu pètes un coup de gueule pour dire « non, mais attendez, c'est bon, <rire> si on
1: donnait de l'emploi ». C'est le chantage à euh, l'emploi. Le le chantage de l'emploi mais le, le journaliste en fait s'appelle Yann et puis il est très conscientisé en fait il m'a m'a vraiment mené sur ce sur ce chemin là parce qu'il savait mes, mes, mes convictions et lui lui est pas dupe. quoi tu vois c'est un journal qui s'appelle Bresse Info et puis voilà c'est des journalistes indépendants qui qui luttent aussi pour la préservation de leur territoire au autant euh, donc, effectivement, c'est le chantage d'emploi de parce que lorsque tu vas dire ben, il faudrait peut-être fermer des, des, des productions ou baisser la production de lait, oui, mais on va, on va détruire les emplois, on va, tu vois. Ben, et les gens, ils, ils se reforment tu vois, à autre chose. Hein, il y a un autre type d'agriculture. De toute façon, on va, on va, on va, on va dans, dans le mur. Donc, il est temps de faire marche arrière. C'est pas moi qui le dis, c'est Pierre Arabi, C'est la décroissance. Donc, tu vois, l'état des terres en France, elles sont toutes mortes. Tu vois le couple Bourguignon, extraordinaire. Les agronomes, ils te disent, regardez ah, la terre. Sûrement, il n'y a plus rien qui pousse. les paysans, il ne faut pas leur en vouloir. Parce qu'on leur a menti, tu vois. On ne leur a pas dit que les produits étaient toxiques. Le mec, il a acheté. Tu sais pour, pour un paysan, les paysans, il faut vraiment, vraiment les respecter, mes amis. Les paysans, leur terre, c'est leur gagne Ils respectent la terre. Imagine un paysan, il transmet la terre à ses enfants, quoi. Aujourd'hui, de moins en moins, parce que l'exploitation la, la, est de moins en moins rentable. Et, et les terres, on meurt. Donc le, 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 le paysan est attaché à sa terre, donc le fait d'avoir des pesticides aujourd'hui, ils se rendent compte que leur terre, elle est, euh, elle est morte. Donc il va falloir qu'il la laisse un jachère pour la refertiliser. Mais qui va payer tout ça Qui va payer ce temps-là il faut que ce soit les dents, il faut que ce soit les subventions européennes. Tout ça, ça provient de nos impôts. Alors moi, je préférerais que ça aille non pas aux grands industriels, ceux qui nous empoisonnent, ceux qui produisent de l'agriculture intensive, mais que ça aille à des paysans qui veulent aujourd'hui préserver et faire revivre la terre, tu vois. Et il faut
0: que ces subventions, elles aillent à ces gens-là. Parce que c'est eux l'avenir. Ouais, bah merci Gilles, c'est vrai que moi je vois aussi plein de des jeunes qui se lancent dans du maraîchage bio et tout et, et qui, qui bossent des heures, qui font des super légumes et qui n'ont et qui pas encore la clientèle pour, bah, pour être tranquille au niveau financier quoi. et ils ont des super produits et les gens sont dans, dans l'entourage à 10 km ils savent même pas qu'il y a des, des tomates des vieilles variétés, des oranges, des jaunes des, des tomates bleues, des trucs fabuleux qui ont des goûts euh, incroyables Alors il y a de belles initiatives euh...
1: Où, où en fait les, certains citoyens peuvent justement aider. Parce que le, le, le paysan, ce n'est pas un commercial, tu vois. Il n'a pas un responsable des ventes, il n'a pas les commerciaux sur la route et tout. Le mec, il est sur la, dans ses champs, tu vois. Donc, je pense à mon ami David à Percy, qui, euh, qui m'avait fait venir dans son village. On avait réussi à réunir un tout petit village, plus de 100 personnes dans de cinéma, tu vois. C'était génial. Et, euh, et il est très actif au niveau local parce qu'il va conseiller tel et tel paysan, il rassemble plusieurs familles, Ils se mettent en commun, il faut des achats en commun. Parce que si un paysan a quelques familles au niveau local, qui peut vivre tranquillement, il va se dire, c'est bon, je, 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 je produis pour ces familles-là. C'est ce qu'il faut aujourd'hui développer en France. Il faut encourager les jeunes aujourd'hui qui veulent prendre des maraîchages bio. Et il faut surtout dire aux citoyens, il ne faut pas aller au champ, au carrefour, acheter vos légumes. Vous les achetez à ce paysan-là, voilà, vous allez passer un contrat avec lui à l'année et vous allez prendre sa production avec plusieurs autres familles. Vous, vous y gagnerez, ça sera moins cher, ça sera meilleur et ça sera bon pour votre
0: santé. Tout le monde a y, a, a y gagner.
1: Ouais, bah, tu vois, je rebondis
0: sur ce que tu dis Gilles, parce que tu me disais les Vibra conférences que tu me briefes là-dessus. J'invite souvent les gens à les regarder entre amis, en famille, à regarder plus la télé mais sortez de chez vous. et tu vois, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont à 5 ou à 10 de, devant leur écran. Et je vous remercie. Et puis, sortir de chez soi, de voir qu'il y a des gens comme ton ami, là, David, qui a des supers initiatives et qui attendent que ça d'être connu et d'être partagé. Et, euh, et, 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 euh, et ces, euh, ces initiatives-là, je te dis, je vais vraiment...
1: je vais, euh je les encourage de partout où je, où je, où je passe. Aujourd'hui, j'ai fait plus de, de 70 conférences et, euh, et je t'assure que j'ai des témoignages chaque fois euh, qui, qui me reviennent, qui sont extraordinaires. Des, des, euh, des gens qui faisaient de la, de la pizza qui sont mis à faire de la pizza bio, de la pizza euh, euh, avec de la germination en fin de cuisson, tu vois, des, euh, des choses voilà, qui, 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 euh, qui prouvent que les restaurateurs aussi sont en train de changer, les mentalités sont en train de changer, et les gens veulent produire des choses un peu plus en conscience, et ça c'est très bien, et que, chaque fois c'est que des petites initiatives, tu vois, c'est comme le petit colibri de l'histoire du petit colibri de Pierre Rabhi, quoi. Tout ça, 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 crée, ça crée des exemples. J'aimerais bien tu vois relayer régulièrement ce type d'exemple. Comme là, j'ai reçu deux jeunes qui ont moins de 30 ans, qui sont partis sur les routes pendant un an pour témoigner euh, euh, auprès de gens qui mangent cru, qui mangent vivant. Ils ont appelé leur projet la France crue. Et ils sont partis, sac à dos, tu vois, euh, je les ai vus. Euh, donc près de chez moi dans le sud et puis ils, vont, ils traversent la France comme ça au gré des invitations et des rencontres et ils ont eu un changement de vie aussi, le gars était boulanger, il s'est dit non moi je peux plus produire du pain avec du gluten tout ça et il a commencé à manger cru, au bout de quelques mois il a perdu 30 kilos, il a changé de vie, sa copine n'avait pas de, je dirais, de but professionnel et elle s'est dit, bah, tiens, je suis jeune, on va partir, on n'a pas peur, on, on fera de belles rencontres. Donc ça s'appelle la France crue. Donc tu vois, j'essaye de, de, de relier aussi ce type d'initiative. Une initiative aussi de jeunes qui ont ouvert des, des food trucks, par exemple, des food trucks, des, truck, des, des camions, tu vois, ce pas des camions à pizza, mais des camions où ils font euh, des salades et des burgers végétariens, végétaliens.
0: Donc, toutes ouais, tu ces, ces me parlais des, des barrages des food trucks, ouais, antenne. Tu as plein de témoignages. C'est ça le grand changement. Ils sont riches de rencontres, ils sont riches d'expériences. Et, et Ce c'est ouais. pas la sécurité qu'ils recherchent, c'est la, la richesse de la vie. Quoi. Ouais. Alors, si tu veux, il y a une petite remarque de Gwénoline. Donc je te la lis parce que Gwénoline, tu nous dis « Parler des jus d'ortie, c'est gratuit. Une plante alcalinisante et reminéralisante, nourrissante et qui a une action désintoxicante, douce, avec de la chlorophylle. »
1: Je parle de, je parle des herbes dans HIT, je parle notamment de, lort, de l'ortie, plante adaptogène aussi. Et euh, c'est formidable, bien sûr que c'est gratuit, mais toutes les herbes aussi sont gratuites. Il suffit d'avoir, je dirais, la proximité de la nature. J'ai la chance d'avoir une femme qui, qui est herboriste vétérinaire et, et d'avoir rencontré aussi dans le livre une, une personne, qui s'appelle Michel Beauregard, qui est une herboriste amérindienne au Québec. C'est un témoignage aussi qui est riche d'enseignements. Et je parle beaucoup des bénéfices des herbes dans de l'ortie. Des soupes d'ortie, il n'y a pas que les plein de choses. La poudre d'ortie pour les
0: chiens, on le donne régulièrement aussi à nos chiens. D'accord, et qu'on peut ramasser... Euh, oui, l'ortie, c'est facile à, à trouver, quoi, en plus. Même dans ton jardin, même sans la cultiver. Donc, merci pour la réponse, Gilles. Et merci, Gwenoline, d'avoir fait cette remarque. Euh, J'en profite pour parler de Marion. On en parlait dans la bande-annonce. Marion, de l'équipe LGCTV aussi, qui a fait un atelier euh, qui est disponible en libre participation où il y a une semaine de recettes pour les gens qui veulent passer de cette alimentation euh, dans l'ombre euh, industrielle à des recettes, des solutions euh, concrètes euh, avec des extracteurs, des blenders et, et des choses euh, plus ou moins bio suivant. Et elle donne même plein de conseils sur ce qu'il faut acheter bio, ce qu'on n'est pas obligé d'acheter bio, etc. Donc, euh, si tu veux, je te lis. Encore des questions, Gilles, voir ce qu'on qu a en, en réserve grâce à vous tous. Euh, que pensez des yaourts de chèvre par rapport à ceux de lait de vache Merci pour votre présence et votre réponse, c'est Margit. Merci à toi, Margit.
1: Qu'est-ce que vous avez avec les yaourts <coughs> Le professeur Henri Joyeux dit « Moi, je prescris un yaourt à la personne avant son départ, la veille de son départ dans l'au-delà, tu vois. » Ça arrêter arrêté avec les yaourts. C'est pas que les yaourts, quoi. Ben, les yaourts, c'est mieux en fait les, le, le lait des, des, des petits animaux. Mais bon, c'est aussi une production. Hein. Voilà, donc, je euh, plutôt euh, voilà, quelque chose qui soit, qui soit bio. Mais bon, euh, les, les yaourts, ça reste quand même du, 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 du superflu, quoi. Et puis, euh, moi, je suis pas très branché lait, je suis pas très branché animaux. Donc, euh, posez-moi des questions plutôt sur l'alimentation vivante. Donc. Vous pas encourager déjà à consommer des, des, des yaourts de lait de chèvre, voilà. Peut-être de temps en temps, et ça vous fait plaisir, mais ça doit pas faire partie d'une mode alimentaire, euh, je dirais, de, de, de classique, en fait, de usuel. C'est juste exceptionnel. Mais souvent, les gens mangent des yaourts pour des yaourts pour finir leur repas. Il faut changer ses habitudes.
0: Ouais, d'ailleurs, ça a devenu tellement euh, c'est fini ton yaourt. Toi. Tu veux un yaourt Il prend un yaourt. C'est comme le, le café. On en te propose 15 par jour. Alors, bah merci Marilène de Nice et puis de nouveau bonsoir Marilène. Justement, tu vas pouvoir nous dire comment bien alcaliniser son organisme puisque c'est la clé. Merci Marilène.
1: Euh, pour comment alcaliniser son corps du moment où tu sais que tous les végétaux les fruits, enfin la, la, la grande grande majorité puis l'eau est alcalinisante toute la nourriture acidifiante, c'est la viande, euh, tout ce qui provient des animaux tout ce qui provient des céréales, du sucre, l'alcool le café, etc donc tu fais le tri entre tout cela si tu veux booster et alcaliniser ton corps ben, tu, tu écoutes mon ami Thierry Casasnovas il est plutôt spécialisé là-dedans donc c'est lui qui m'a appris un petit peu les jus et on discute pas mal à, à ce propos donc c'est vrai que c'est hyper alcalinisant le fait de boire un jus de légumes parce qu'un jus, tu vas mettre un kilo de carottes, un kilo de pommes, du persil, du fenouil. Enfin, c'est hyper alcalinisant. Moi, j'en consomme régulièrement, je m'alimente pas qu'avec des jus. Mais là, tu vois, ce soir, je, je, je consomme qu'un jus en fait, un demi-litre de jus. Et euh, donc ça, c'est très, très, très alcalinisant. Euh, le jeûne aussi peut être alcalinisant, c'est-à-dire tu coupes tout et tu fais un jeûne de quelques jours. Euh, à base d'eau, ou à base de jus de légumes. Donc tu peux réalcaliniser ton corps. Après, voilà, moi j'ai lu quand même pas mal de choses qui disent qu'une nourriture à 70% alcalinisante et 30% acidifiante, c'est bon pour la santé.
0: Voilà. D'accord, bah, merci à toi Gilles. C'est vrai que peut-être l'intention, tu parlais de la mémoire de l'eau, avec, avec aussi les, les travaux du professeur Emoto, là, qui est parti cette année, mais de, aussi l'intention, peut-être quand on donne de l'eau à son corps, je resélectionne la question sur les bonbons à eau parce que tout à l'heure je ne la voyais pas et redire que c'est sur ta page officielle qu'on peut t'écrire Gilles l'article officiel parce que c'est la base quand même d'avoir de l'eau vu ce qu'on consomme comme eau et même pour les jus pour faire cuire les légumes etc où trouver les bonbons à eau tu vois c'est Mamzen qui repose la question et je te dis c'est des trucs qui sont aujourd'hui très accessible, hein, puis ça ne demande
1: pas d'électricité, c'est ça qui m'a intéressé, c'est vraiment l'accessoire du surévaliste par excellence, tu, vois, tu peux tu décontaminer l'eau de pluie, l'eau de lac, donc tout, tout eau, en fait. Et puis c'est pas très cher, c'est moins de 300 euros, une bonbonne de 2 de, 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 de fois 10 litres, et puis euh, il y a des filtres à charbon qui durent quasiment 10 ans. C'est euh, vraiment...
0: la, grande, la grande tour cylindrique là, dont tu parles Oui, c'est c'est ouais. le tour Caddy Docks, c'est ça. Ouais, ouais d'accord. Et, euh, et là, ça fait euh, quelques milliers de litres, quoi. Ça fait bah, de Il y a litres. plusieurs formats en plus.
1: j'ai un petit format de voyage en plus qui, est, qui fait quasiment un litre et demi, tu vois. Mais, euh, mais sinon, une... il y a le modèle, je crois, qu il y a un modèle qui s'appelle Big, qui fait à peu près 8 litres et demi, qui est pour une famille de 2 à 4 personnes. Donc c'est le, le, le modèle que j'ai. Et puis je te dis. Ouais. En plus, c'est fun, parce que tous les soirs, on va me coucher, je prends mon eau du robinet, tu vois, je, je, je remplis ma bonbonne. C'est un réflexe, quoi, tu vois. Tout ça, c'est juste une organisation. Il faut le faire. Et pour moi, c'est vraiment pas, euh, tu vois, c'est vraiment pas une contrainte. Euh, J'adore faire la cuisine. J'adore partager le repas. Moi, j'ai en pleine conscience avec ma femme, ma mère, euh, nos animaux. Euh, J'aime faire la vaisselle. Tu vois, j'ai pas de la vaisselle. J'aime je, 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 faire la vaisselle c'est euh, ça me permet de voilà, décompresser c'est pour moi c'est pas une, une une contrainte et puis le soir avant de me coucher je mets mes germinations en place je fais euh, je fais tremper mes graines de tournesol mes mes amandes tu vois je, je m'occupe des germinations c'est juste une petite routine hein, ça vous prend juste quelques minutes quoi c'est euh, bon à part faire la vaisselle si vous êtes 12 personnes tu vois, mais euh, toutes ces, ces petites habitudes-là euh, sont, euh, pour, pour moi, ça me, ça me donne de la joie. Tu vois, je sais que je bois une eau qui est, qui est, qui est décontaminée. Je sais que, voilà, c'est euh, ça travaille la nuit. Tu sais que la germination, en fait, ben voilà, ça va pousser la nuit, la journée. L'eau se décontamine la nuit. Euh, le lendemain matin, tu arrives. Tu vois, moi je prends un petit déjeuner, je prends que des fruits. Donc, euh, mais bon, ça me prend du temps parce qu'il faut que je coupe, euh, tu vois, j'ai la banane, la pomme, le kiwi, là, c'est les pêches, les, 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 les fraises et tout, tu vois, je fais remettre une grosse assiette de fruits et euh, je la prépare aussi pour ma femme quand, quand voilà, donc euh, ça me prend quand même un, un gros quart d'heure. Ce quart d'heure où je coupe les fruits, ben, je le mets à profit. Alors, euh, qu'est-ce que je vais planifier aujourd'hui Comment je vais euh, comment va se dérouler ma journée euh, J'essaye, bon, heureusement, j'ai ma femme qui toujours toujours elle qui est toujours très, très positive. Moi, je me lève le matin, je suis plutôt, euh, je suis plutôt la gueule du livre, tu vois. Donc, euh, je, je fais un peu ours. Donc, euh, et voilà, j'essaye d'avoir des pensées positives. Et j'étais chez une amie euh, que, que, je, que je salue, qui s'appelle Violette, et ce qui m'a vraiment impressionné, enfin, euh, ce qui m'a surpris, en fait, euh, lorsqu'elle m'a invité chez, chez elle, on a, on a dormi chez elle, on avait fait une, une conférence à, on s'envoie auprès de Chamonix et, euh, et donc euh, sur la porte d'entrée de, de, en fait quand tu es dans, dans la maison, avant d'ouvrir la, la, la porte d'entrée, tu as un petit panneau euh, où il y a marqué euh, « "pensée positive, journée positive ». Bah, tu vois, ça m'a mis le, soleil, le sourire avant de sortir pour aller faire euh, les chiens, tout ça, tu vois. Euh, Pensée positive, journée positive. Bah, en fait, ce petit panneau-là, je l'ai fait, donc on va le faire pour la, la porte de la maison, tu vois. Parce que euh, des fois, c'est bien de, de rappeler ça. Donc, quoi, faire le, le petit déjeuner, ben, ça me prend un peu de temps, mais je prends ce temps et je, je le fais en pleine conscience et puis je le fais avec amour. Quoi. Parce que quand tu fais la
0: cuisine, ou tu es, es stressé, ou ça ne va pas, ou tu penses à des problèmes, euh, généralement, tu ne digères pas très bien. Ouais, en fait, c'est toute une hygiène de vie. c'est pas seulement alimentaire, c'est même une hygiène morale, émotionnelle. Voilà, tu te lèves, tu as la banane, tu as la pêche et, et tu te mets en action. Tranquillement.
1: Ouais. Ouais, c'est pour ça que c'est lié le côté, euh, le côté éveil, le côté plus calme aussi. Avant, j'étais beaucoup plus, euh, je dirais, beaucoup plus speed. Je vivais peut-être dans un autre monde, un hein, autre univers aussi professionnel. Mais le fait euh, de manger aujourd'hui euh, essentiellement des végétaux, d'alimentation vivante, de me nourrir avec des jus, je suis beaucoup plus posé. Et euh, ce que me disent hein, les amis que j'ai revus, qui ne m'ont pas vu depuis 5 ans, quand je suis arrivé en France, c'est... Euh, ils ont, ils ont vu une, une certaine transformation euh, avec la personne qu'ils connaissaient euh, cinq ans auparavant, quoi. un peu plus de, de zénitude et après ça tourne donc euh, d'autres choses qui n'est pas forcément ce, ce, ce que qui sont pas forcément des choses physiques. Mmh. Et ça, ça, après, c'est à Schengen, euh, chacun, chacun d'explorer sa voie.
0: D'accord. Bon, merci Gilles, pour euh, cette réponse développée. C'est bien de passer ce moment avec toi. C'est convivial et et sympathique comme avant quand on a préparé l'émission. Euh, donc, je te lis une autre question, si tu veux, qui a eu aussi 12 clics, euh, qui nous parle des surgelés. Alors, il y a Elia qui, qui veut acheter que des produits frais de proximité, mais il voilà, faut aller dans les fermes. Et les choix saisonniers sont assez restreints en Belgique, apparemment. Donc, euh, où trouver de la variété de qualité respectueuse Les surgelés sont-ils OK Merci, Elia.
1: Au Québec, je, je consommais pas mal de surgelé parce qu'on était assez loin en fait des centres d'approvisionnement. De, 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 et euh, et c'est vrai que la, la, la question de, de, du congélateur, d'ailleurs, tous les Québécois ont, ont des énormes congélateurs. Bon, à mon goût, il y a beaucoup trop de viande à l'intérieur, <rire> mais ils ont de gros congélateurs, donc ils mangent beaucoup congelé. Ils font réchauffer aussi au micro-ondes, ce qui n'est pas, pas forcément terrible qui est très nocif en plus, mais bon. Donc je ne suis pas a priori pour les congeler, mais j'en ai aussi ici, hein. j'ai un congélateur, donc apparemment ça ne détruit pas au niveau les, les, des nutriments. C'est vrai qu'il euh, est toujours mieux de manger frais, euh, mais chacun fait ce qu'il peut, et si tu es en Belgique, je ne peux pas te donner, euh, tu dirais, de conseils, hormis de, de te rapprocher d'associations, de voir des magasins, de voir euh, comment les autres personnes se débrouillent là où tu habites, là où tu vis. Moi par exemple, j'ai un mode alimentaire différent, lorsque je vivais euh, dans une cabane au fin fond de la Mauricie, au Québec, euh, qu'aujourd'hui où je vis dans le sud de la France. Donc, euh, l'offre n'est pas du tout la même, tu vois. Donc, tu dois t'adapter aussi par rapport au lieu où tu vis. Mais je reconnais que ce n'est pas facile d'avoir euh, une grosse variété euh, quand tu es dans, 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 des, dans des pays, peut-être comme, euh, comme la Belgique. Ou, euh, voilà, je ne peux pas t'aider plus que ça.
0: D'accord, bah, écoute, merci Gilles et merci à Elia. Euh, on va enchaîner quelques questions, si tu veux donner un petit peu de peps et de, et de rythme, <rire> parce que ça fait, ça fait bientôt deux heures qu'on qu chatte Donc, euh, si tu veux, il y, y a Annie qui te rejoint sur la nourriture en conscience. Alors, je sélectionne ta question, il y a aussi plus 16 clics. L'écoute du corps pour se nourrir est pour moi la première porte à ouvrir. Être à l'écoute de ses besoins et avoir une alimentation diversifiée pour être en équilibre. Merci, Annie Winner.
1: Je suis d'accord avec toi, Annie, mais il faut que tu sois déjà conscientisé pour ça. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui mange, je dirais, de la nourriture toxique, euh, des préparations, euh, des plats préparés, euh, qui mange au fast-food, au restaurant, etc., etc. d'écouter son corps. Parce qu'ils bon, vont peut-être manger trop de choses, en fait, ils ne conviennent pas, tu vois, les gens qui sont trop gourmands. Alors, écouter son corps, oui, tu dois écouter ton corps, mais lorsque tu as déjà fait un chemin, ne pas dire à une personne, écoute encore, le gars va nous dire bah « Ouais, moi j'ai envie d'un McDo, j'ai envie d'une glace au chocolat. » Donc, euh, ce que je dis dans le livre, en fait, on a, il faut qu'on retrouve notre instinct animal. Notre instinct animal, ce n'est pas l'esprit reptilien, mais euh, c'est euh, vraiment notre instinct qui va nous dire « Voilà, ça c'est bon pour moi, ça, ça me nourrit. » Et euh, pour ça, il faut avoir euh, les bonnes informations. Donc, il faut commencer à faire le chemin de prise de conscience, de l'alimentation et, et ensuite d'arriver à écouter son corps. Si, et voilà, si notre corps nous demande quelque chose, c'est qu'il en a besoin. Je suis
0: 100 d'accord avec toi. Hmm. D'accord. Bah merci Gilles pour ta réponse. En fait, c'est marrant parce qu'Annie Gwiner a posé une autre question qui a été très cliquée aussi. C'est que quand on met tout son cœur à préparer un repas, toute notre vibration améliore grandement la qualité de ce que l'on mange. Manger en conscience, exactement comme tu viens de le dire.
1: tu vois. Euh, c'est une phrase que j'ai mis euh, aussi dans le livre, « Cuisiner pour quelqu'un », c'est une, une, une manière de lui dire « Je t'aime ». Et c'est une phrase en fait, qui m'a été euh, dite par… Euh, j'ai fait beaucoup d'interviews, notamment dans le milieu musical, euh, et ah. il y a cet extrait d'interview qui ponctue en fait, le, le livre. Et donc, c'est un chanteur anglais euh, euh, du, groupe, du groupe Marion, qui s'appelle Steve Oda et, euh, et qui m'a dit euh, cette chose-là et pourtant il n'était pas forcément conscientisé sur la, 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 la bonne alimentation l'alimentation vivante mais euh, il a dit cette phrase parce que j'avais cuisiné pour lui euh, un cake un cake qui était vegan donc euh, un pain aux épices
0: D'accord.
1: vraiment je l'ai cuisiné avec amour euh, donc c'est pour toi et pour te remercier en fait de ta musique parce qu'elle a nourri quand même mon, mon adolescence sa musique là et euh, il m'a dit écoute je prends le Vraiment, ce, 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 cette tranche de, de cake avec toi, je la partage avec toi et je sais que ça a été fait avec amour. Donc, c'est une façon de dire « voilà, je t'aime ». Je trouvais ça euh, intéressant et je te rejoins euh, tout à fait, Annie, euh, là-dessus. Tout à fait. Il faut cuisiner avec amour. Il ne faut pas cuisiner avec le stress, il ne faut
0: pas cuisiner avec la colère. Il faut cuisiner avec amour. Merci, Gilles. est qu'on revient encore avec une question sur l'eau euh, ouais, C'est aussi ce que je disais quand on calcule le, le prix, le budget sur des bouteilles d'eau. Là, il y a, y a Binetta Dieng qui nous dit euh, Quelle eau boire Ça me fait trop mal au cœur de devoir acheter de l'eau. Je trouve ça aberrant. Je ne bois que de l'eau du robinet, mais je sais que ce n'est pas la meilleure alternative. Voilà, que faire bah. On en a déjà parlé, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est peut-être ça la meilleure alternative. Ouais, dé
1: décontaminer sa propre eau et prendre le, de l'eau de. Après, il euh, y a des eaux minérales excellentes en France. C'est souvent des petites eaux. Hein. Ce n'est pas forcément des grandes eaux, c'est le que vous voyez en fait aux publicités. Là aussi, ce que vous voyez à la publicité au niveau des eaux, ben, vous ne l'achetez pas. Donc il y, 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 y a des petites, en fait. Euh, de sources en fait en France et de multitudes, hein, que ce soit en Auvergne en Savoie etc dans le Jura et, et donc euh, c'est oui. des eaux excellentes qui sont euh, fortement minéralisées donc il faut pas en boire trop parce que les minéraux qui sont dans l'eau c'est comme des, de la pierre hein, la minérale c'est de la pierre ça crée donc des calculs rénaux et euh, moi ce qui me ce qui me scandalise c'est vraiment la mise de, de, de des groupes comme Coca-Cola tu vois par exemple qui vont euh, qui vont en fait spolier le, le, le bien commun et pour moi l'eau est un bien commun L'eau est un bien commun. Par exemple, l'eau de, de, de ville au, au Québec est gratuite. Bon, donc mais, mais elle n'est pas bonne, comme je te dis, euh, mais, euh, mais elle est gratuite. Donc c'est un bien commun en fait qui aujourd'hui est phagocyté euh, en fait par des euh, par des, euh, des, des grosses sociétés. Et, et ces méga compagnies euh, nous vendent de, de l'eau minérale et nous font un grand renfort de publicité. Euh, Buvez, éliminez. Voilà. Ça coûte très cher. En plus, quand on dit que le, le plastique est recyclable, ça me fait doucement rigoler. Tu vois Parce qu'un plastique, ce n'est pas recyclable. Ça resserre à faire du plastique. Le plastique, tu le fais brûler dans ta chambre. Tu fermes toutes les fenêtres, tu verras. Tu pars direct à tu d'eau. Tu dis Ah ouais, mais c'est du plastique recyclable. Ah ouais, mais recyclé par qui Donc, euh, <rire> c'est très cher. Je te rejoins aussi. Euh, euh, c'est hors de prix et ça, ça me scandalise. Le prix de l'eau, il faudra vraiment faire attention à l'eau parce qu'elle est de plus en plus polluée, il y a de plus en plus de résidus médicamenteux, parce que ça s'accumule, et puis on en consomme de plus en plus de médicaments, donc ça part dans nos urines. Et, euh, et puis, euh, les, les, les pesticides qui se retrouvent dans les, dans les nappes phréatiques, donc tout ça se retrouve dans notre eau de ville Voilà, problématique pour, pour aujourd'hui, les années qui vont venir.
0: D'accord, merci à toi, Gilles. Euh, oui, Il y, y a encore plein de questions intéressantes, alors... Il y a des gens qui demandent, bah, il y a plein de gens qui sont en pleine transition alimentaire, tu vois, et qui se demandent, bah, notamment pour remplacer, bon, il parle de Thierry Casasnovas, hein qui Marion aimerait bien aussi, je crois que c'est prévu qu'il fasse une vibra à un c 4 quand il aura le temps, parce qu'il fait tellement de vidéos, et euh, qui demandent, bah, il voilà, y a plein de gens qui passent de végétarien à végétalien à crudivore, à faire des cures de jus, des cures de jeûne comme qui nous fait des bisous du cœur au passage. Euh, donc il euh, y a des questions qui viennent, bah, comment remplacer les protéines animales euh, pour des gens qui ne sont pas trop au pois chiche, euh, lentilles euh. Est-ce que tu as des conseils là-dessus euh, Comment tu le côté protéines toi
1: Mais Moi je consomme en fait des légumineuses, donc, euh... Je consomme aussi euh, des formes comme le, le lupin, qui est une graine fortement euh, protéinée. Je consomme des graines de chanvre. Je consomme des, des compléments aussi de, de poudre de riz germé qui sont hyper protéinés. Parce que, je, comme j'ai fait beaucoup de sport encore à 50 ans, et le, je détruis en fait pendant mes entraînements ma fibre musculaire. Donc, il faut que je la répare. Donc, j'ai besoin de plus de protéines que non, que non sportif, par exemple quelqu'un a besoin à peu près, je crois, de moins d'un gramme de protéines par poids de corps, tout ça, ça peut se retrouver aussi dans, 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 dans les végétaux. Après, euh, moi, j'ai mes propres poules, donc je consomme mes œufs. Donc l'œuf, pour moi, est une excellente source de protéines, en tout cas, qui me convient très, très bien. Et euh, donc, euh, avec des, des, des poules qui sont en liberté, qui me produisent des œufs équilibrés en oméga 3, en oméga 6. Euh, donc voilà, après, c'est un, un choix euh, à chacun, mais on peut trouver dans, dans les végétaux, euh, euh, des, des, les protéines nécessaires. Après, c'est vrai que si on coupe les légumineuses, euh, si on ne veut pas manger de tofu, si on ne veut pas manger de ci, de ça, eh bien, on se débrouille avec. On n'a pas besoin d'être végétalien, végétarien. Si on consommait de la viande ou du poisson, sachez qu'il faut que ça soit d'origine non industrielle. Sur le poisson, c'est pareil. Hein. J'ai écrit une chronique, tu vois, à viande de poisson. Le poisson, aujourd'hui, est produit de façon en élevage et on leur donne des farines animales, pour poisson. Il y a la Commission européenne qui a réintroduit le droit de donner des farines animales aux poissons. Donc, les poissons mangent du poulet en poulet. Euh, voilà, donc ça, ce pas aussi très, très bien pour notre santé. Donc, en fait, c'est un, un choix à faire en toute éthique. Et puis, et puis il faut, il faut s'écouter et puis euh, se sourcer auprès de, de, de personnes différentes. En tout cas, moi, je ne dirais jamais à une personne voilà le mode alimentaire idéal. Pour moi, il n'y en a pas. Les... Chacun est un petit peu différent par rapport, je dirais, à son histoire, ou par rapport à sa constitution, à sa génétique. C'est vrai qu'on est tous faits de la même façon. Mais euh, voilà, si on vit dans des pays où l'hiver dure six mois, on n'a pas forcément mangé la même chose que quelqu'un qui vit à Marrakech, nos à... tu effectivement. Donc, est la problématique de l'alimentation est, est telle que moi, je ne vois pas euh, dire à une personne mais voilà tu, tu vas manger de telle et telle
0: façon, de telle et telle façon, et ce sera parfait pour toi. D'accord, eh merci Gilles, parce qu'il y a effectivement plusieurs questions aussi les, les régimes euh, par groupe sanguin. Euh, euh, que pensez-vous de. Voilà, que Thierry Casasnovas, il est assez extrême dans ses recommandations. Euh, euh, que pensez-vous d'être vraiment. Euh, voilà, pas de viande du tout, même pas de viande fermière ou qui respectait euh, l'animal. Euh, toi, tu tu penses c'est vraiment à chacun de suivre ce qu'il a envie de faire, euh, ce qu'il ressent, ce qu'il ce qui lui fait du bien. En fait, tu l'écris dans le livre. Moi, je trouve qu'il fait du bien. Hein. Il faut s'adapter. Il faut adapter. Euh, les contraintes à, à,
1: son, à son mode de vie et puis, euh, et puis se sourcer et moi je n'ai pas à commenter ce que dit, euh, ce que dit, ce que dit Thierry euh, voilà, c'est un ami avec qui j'ai de très bonnes relations et, euh, et, et voilà c'est bien qu'il y ait euh, des, des personnes comme ça et puis euh, des personnes beaucoup plus modérées comme Henri Joyeux hein, qui va parler aussi de la viande du poisson qui est plus lui sur la cuisson douce euh, voilà, il y a beaucoup aujourd'hui de, de, de personnes, en tout cas, qui sortent de la pensée unique. Et ça, c'est important.
0: C'est important de, de, de les écouter. D'accord. Bon, bah écoute, c est, c est... on arrive à deux heures là, donc ça dépend de ton état de, de forme. Si tu as envie de continuer, on peut encore prendre quelques questions, ça dépend. Dis-moi. Oui. oui, oui, on peut prendre quelques questions, mais pas de problème. C'est encore chaud. Bon, parce qu'il y a Gwenoline qui suit attentivement l'émission. donc. On a de la chance parce qu'on n'a plus le temps avec toutes les émissions de tout suivre, même nous, notre animateur. Elle nous précise pour les huîtres, ce que je t'ai dit tout à l'heure, euh, qui, qui sont en deux parties. Nos huîtres ont deux chromosomes, des diploïdes, et les nouvelles huîtres pleines toute l'année en trois jeux de chromosomes, donc trisomiques en fait. La triploïde stérile, incapable de se reproduire. Donc apparemment elles sont ensemencées et cultivées euh, comme dans la matrice.
1: Oui, pardon. Intéressant, je... c'est une donnée que je ne connaissais pas, des
0: huiles transgéniques. Ouais, ils nous inventent tout, bientôt les œufs carrés. Euh... Ils ont fait des poules sans plumes, tu savais, ils ont... génétiquement ils ont essayé des poules sans plumes, mais elles avaient trop froid, il fallait chauffer les hangars, donc ce n'était pas une bonne économie. Incroyable. Alors écoute, il y a tellement de questions, je vais revenir à celle que j'ai sélectionnée. Euh à l'heure parce qu'il y en a vraiment, il y a, tu vois, tu avais demandé dans la bande-annonce que tu espérais qu'il y ait beaucoup de questions, alors il y en a une sur le chocolat qui va passionner pleinement parce que quand on passe à une alimentation et le chocolat 85%, 99%, là j'appréhende votre réponse, c'est les couleurs améthystes qui nous demandent. Euh, je parle beaucoup de, dans le livre
1: aussi de, de, de la fève de cacao cru, le cacao cru a d'immenses vertus, je ne vais pas développer là, ce sera un peu trop long. Euh, le cacao cru, ça donne du chocolat. Bon, il faut savoir que, que le chocolat, en fait, c'est la pâte de chocolat avec du, de, donc, euh, avec du sucre et puis euh, avec fois du lait, quand du chocolat au lait. Là, on parle de chocolat pur. Donc, tu trouves du, euh, du chocolat à 100%. Aujourd'hui, tu peux trouver aussi du 80%. Mais il faut que ce soit du cacao cru, c'est-à-dire non torréfié. C'est très important parce que le fait de la torrification, ça va tuer l'ensemble des vertus et euh, des nutriments du chocolat, du, du cacao, en fait, des vertus du cacao. Donc, oui, à fond sur le cacao cru, c'est vraiment, euh, vraiment excellent. Et puis, tu peux en mettre dans le shaker, tu peux en mettre dans du lait végétal, euh, tu, tu, tu sucres avec du, du, du miel, du sirop d'érable ou de la stélia naturelle. Donc, euh, oui, pour le cacao
0: à fond, Donc, mais toujours cacao cru. C'est comme le café, à partir du moment où il est torréfié, ça l'acidifie le corps. Quoi.
1: Mais je crois que le café est toujours torréfié. Pour faire du café, il faut qu'il soit torréfié.
0: Oui, alors a... le cacao, les fèves crues, c'est très bon pour la et santé. Les fèves
1: quoi. crues sont crues, donc ils ne sont pas torréfiés. Il existe aujourd'hui
0: un... des chocolats à base de cacao cru. Ouais, et c'est un peu plus amer, mais plus fort aussi en goût. Donc, euh, on t'a déjà répondu pour le poisson tout à l'heure, les, les élevages de poissons. Hein, le les saumons, etc., de Norvège, soi-disant. Euh, que penser, euh, voilà, c'est Hassan Placier qui... Salut, Gilles et Julien. Que penses-tu, Gilles, des boîtes de poissons, thon, sardine, macro Je salue Hassan. Salam aleykoum,
1: mon ami. Euh, Hassan est quelqu'un... Euh, Hassan est quelqu'un de, de, qui habite euh, en Auvergne. Et puis, euh, j'ai eu euh, l'immense joie, il m'a fait... Euh, j'ai pu être invité dans la, dans la mosquée euh, de Clermont-Ferrand. J'ai fait une, une conférence devant la communauté là-bas. Ça m'a beaucoup touché, c'est quelqu'un de, de, de très conscientisé et je trouvais que le message par rapport à sa communauté aussi était très très important parce qu'il faut savoir, et ça je le dis aux musulmans français, que, que, que la viande n'a plus rien de halal. Euh, malheureusement parce que les conditions dans lesquelles sont tués les animaux sont beaucoup plus euh, trop euh, productivistes en fait. Et donc, il n'y a plus rien de, de, de halal, et c'est une vraie problématique pour, 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 pour les musulmans. De, voilà, il faut, il faut qu'ils le sachent. Donc, pour répondre à Hassan, je sais que c'est aussi une donnée par rapport aux poissons, euh, les bois de poissons, thon, sardines, maquereaux. Ben euh, voilà, après, c est, c est, c est, c est du... on sait qu'aujourd'hui, on est en train de, de, de tuer les océans. On sait que ce n'est pas euh, aujourd'hui euh, une direction dans laquelle il faut aller. Donc, euh, j'ai pas d'avis sur, sur ce type de de, de Je sais que les pêches aujourd'hui sont, euh, sont intensives. Euh, si on veut pêcher du temps, mais on va pêcher aussi des petits poissons. Si on veut pêcher des crevettes aussi, il y a une grosse grosse perte en fait au niveau des euh, de, de, de la pêche. Et donc, comme je soutiens aussi si Chefert et le capital Paul Watson, je ne vais pas encourager les gens à manger de poisson. Voilà. <rire> moi, entre vous et moi, en fait, moi, je suis vraiment fan des, des boîtes de sardines. En fait. je, les trouve, je les trouve magnifiques, surtout en, en, en Bretagne. Et il y a des, des boîtes de sardines qui sont en fait des, des petites productions locales, quoi, je pense, parce que mm. c'est ça.
0: Oui, oui. Effectivement, plus on va local, de toute façon, moins on dévaste plus c'est fait en conscience, en fait.
1: Après, après voilà, on peut consommer du petit poisson. Il se trouve que tous les petits poissons
0: sont moins contaminés que les,
1: que, que les gros. Euh, donc, il y a moins de, de résidus de, de métaux lourds. Voilà.
0: Après, on trouve, il y a des trucs alarmants. Il y a ce jeune, tu as vu le projet, qui veut déplastiquer tous les océans parce qu'on trouve des fragments de plastique maintenant dans les poissons. Donc, ça veut dire, en plus des arêtes, c'est tellement petit, on ne peut pas les... On ne peut pas les voir et à la cuisson ils fondent dans la chair. Enfin, c est, c est vraiment... la, la problématique des plastiques est très très importante. Tu sais qu'il y, y a un continent
1: qui est en train de se former, euh, qui est en fait une un continent fait de, 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 de plastique, en pleine mer. Hein. Ça forme, c'est une île, en fait. Et après, les caveaux viennent se poser dessus, tu vois, c'est un truc hallucinant, quoi. Avec les vortex et les, les, en fait, les, les courants, en fait, ça,
0: dans les plastiques se sont regroupés euh, dans une partie, je crois, en Atlantique, me en fait. Donc c'est dans le Pacifique, je crois. il ouais, y a trois vortex et ça rassemble tout au milieu du Pacifique. Il y a un jeune qui a décidé de. Donc, il a fait des, petites, des petits tests en se baignant dans la Méditerranée à récolter, à traîner un filet et, et en fait il est en train de créer, de, voilà, de trouver les financements pour, pour déplastiquer l'océan. Alors c'est pas ça va pas se faire en cinq minutes, mais euh, là il y a une question intéressante parce qu'on parle de bio, on parle d'argent, on parle de, de nourriture saine. Il y a Marie-Hélène Gouman qui nous dit bonsoir, c'est tout de même du luxe financier. 5 tomates pour 3 euros. Tout le monde ne peut pas. 15 euros le kilo pour un poulet de Bresse, de 3 kilos 45, kilos, 45 euros. Pour certains, c'est une semaine de course. Alors, c'est un sujet intéressant entre le luxe de prendre le temps, comme tu disais tout à l'heure. Et... Ben, 5 tomates à 3
1: euros, je ne sais pas où est la saison et si ce serait marché. Euh, le bio est plus cher, euh, certainement. Il faut que tu saches pourquoi, Marie-Hélène. Marie-Hélène, parce que les, les producteurs bio ne sont pas aussi autant subventionnés que les producteurs industriels. Donc, il y a déjà deux poids, deux mesures. Donc, ils produisent moins parce qu'ils produisent sans produits toxiques. Donc, euh, on peut aujourd'hui se nourrir de façon correcte. Un poulet de bresse, c'est sûr que tu ne vas pas la manger tous les jours. Peut-être une fois par mois pour faire un luxe. Mais tu peux éviter aussi le poulet. Donc euh, il faut prendre conscience aujourd'hui qu'on peut se nourrir de façon saine et, euh, et ça on peut avoir des preuves à l'appui. Par contre il faut modifier son mode alimentaire, il faut, il faut peut-être aussi manger moins. Euh, il faut se sourcer pour, pour aller directement aux producteurs, euh, acheter des produits locaux et sûrement pas euh, 3 euros pour 5 tomates. Quoi. Mais, euh, mais voilà, donc on peut, en faisant l'effort les, les nécessaires, trouver de, 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 de bons produits. Mais, euh, mais c'est vrai que cette problématique, je l'ai connue, tu vois, par exemple, lorsque je vivais, je vivais à Montréal, où les, euh, les produits bio étaient, étaient assez rares, étaient hors de prix. Quoi. Ils étaient vraiment hors de prix. Et tu as tout le reste aussi et qui est euh, vraiment à bas prix parce que c'est produit de façon euh, intensive. Donc aux personnes qui me disent euh, Oui, mais Gilles, je ne peux pas. Euh, euh, manger tout bio, euh, ben, si tu manges déjà végétal, ben, tant pis, si, si tu ne peux pas manger bio, tu ne peux pas euh, avoir le budget euh, pour, pour t'alimenter de façon bio, alimente-toi de façon végétale, euh, déjà, et après, euh, ben, malheureusement industriel, bon, chacun fait ce qu'il peut, je ne suis pas non
0: politique, hein. je suis pas là pour fournir des solutions financières aux gens. Ouais, Peut-être que Marion, si tu regardes l'atelier euh, qu'elle a fait, elle donne certainement des solutions, mais ce que tu disais sur les petites boîtes de sardines locales, Déjà, c'est beaucoup moins cher du poulet, du poulet bio. Moi, j'ai un ami ici qui, qui s'est mis à faire, un agriculteur qui s'est mis à faire des poulets bio. Bah, ils, sont, ils sont au même prix que, que les industriels et, et ils, sont fait, voilà, ils sont élevés avec respect. Là encore, c'est se renseigner. Il y a plein de réseaux, les AMAP dont tu parlais tout à l'heure. Il y a plein de choses. Alors, une question de Marie et Adam. Bonsoir Gilles, est-ce que suite à tes investigations, tu as eu des retours des entreprises de l'agroalimentaire, euh, des pressions, des lobbies, est-ce que certaines entreprises, personnes n'a essayé de faire pression sur toi Merci, Marie-Adam. Euh,
1: à ce jour, euh, aucun. Aucun. J'ai reçu aucune pression. Ce jour, aucune pression. Ça peut s'expliquer parce que ce que je dis dans le livre, en fait, ce sont des faits. Euh, voilà, je ne pense pas aussi avoir, euh, je dirais, un outimat et puis euh, une médiatisation telle que je peux faire de l'ombre à des nutritionnistes stars de la télé, tu vois. Donc, euh, voilà, ce n'est pas avec les ventes de mon livre et le, le peu de, de, de médias que j'ai eu que je vais faire de l'ombre à qui que ce soit. Déjà, je n'ai pas, pas du tout l'ambition de ça. Donc, je n'ai pas reçu de, de, de pression. Il ne faut pas trop... Euh, je dirais trop fantasmer là-dessus. Hein. On est quand même en France. C'est vrai qu'on est dans un pays, euh, on n'est plus un pays de libre-expression. Il y a des sujets qu'on ne n'a pas du tout aborder. Euh, donc, les médias sont contrôlés, mais quand même, on vit en France. Et puis, euh, on peut dire certaines choses. Et on le voit avec Henri Joyeux. Henri Joyeux a quand même... Euh, il a été un peu parrainé par Sophie Marceau dans ce qu'il a fait de le, 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 le Caire. Je crois que c'était l'année passée. Euh, il a quand même alerté sur le lait, les produits laitiers. Bon, c'est pas rien. Là, il était face à un gros lobby, ça n'a pas, pas empêché de faire après RMC avec Bourdin et puis euh, Télématin, etc. Il a fait plein, plein, plein de médias, en fait, Henri euh, Joyeux, c'est très bien. Donc, il tenait un message quand même d'alerte au niveau du lait. Il la regarde, la semaine dernière, il met en alerte, il fait une pétition là, contre le, le fameux vaccin qu'on nous imposait. Donc, il touche le lobby pharmaceutique et là, euh, il se prend les fous, je dirais. Là, il y a eu un article des Jeunes dans l'Express on commence à dire « oui c'est le docteur Hyde de la médecine, euh, il n'a pas d'expertise au niveau des vaccins, c'est totalement faux, parce qu'il n'y a pas d'expert au niveau des vaccins, une fois que tu es cancérologue, quand même, tu, es, tu es un peu expert de ce genre de choses, donc il commence à lui, à lui démonter la gueule, quoi. Et, euh, et ça c'est euh, quelque chose qui est assez, euh, assez flagrant, mais quand même on est en France, on est dans un pays libre, euh, qu'il faut, euh, qu faut préserver notre, notre indépendance euh, parce qu'on est face à des lobbies puissants et une mainmise de, de la pensée unique sur les médias donc c'est pas facile et, euh, mais voilà pour répondre à ta question, je n'ai pas reçu et j'espère pas en recevoir parce que j'ai pas trop les moyens financiers de me payer une batterie d'avocats euh, mais voilà, je dis pas des choses aussi qui sont très euh, donc, euh, voilà, je transgresse pas trop les, les, les règles, je pense pas
0: Bien, ben merci pour cette réponse, effectivement, tant qu'on est dans le respect de l'opinion de chacun, chacun pense ce qu'il veut, tu le dis bien dans le bouquin aussi. Alors, il y a Iskander, bonsoir Iskander, qui demande ce que tu penses. Bonsoir Julien, Gilles et à tous, que pensez-vous de la nourriture pranique et du jeûne Merci.
1: Le jeûne, je peux t'en parler, la nourriture pratique, pranique, je la pratique pas, pas encore et, euh, le jeûne, je peux t'en parler, c'est excellent et c est, c est, je, dis, euh, je prends l'exemple euh, suivant, c'est le, le jeûne, notre corps en fait c'est comme une poubelle, euh, la poubelle de la cuisine, on, on, on la vide tous les jours, donc on va aux toilettes euh, nous tous les jours, mais euh, la poubelle on, on va la récurer au moins une fois par mois, par contre nous on n'arrête pas de manger, on mange tout le temps, donc c'est bien régulièrement de faire des jeûnes. Je ne suis pas un spécialiste du jeûne, j'en euh, fais régulièrement, mais euh, je ne suis pas un spécialiste du jeûne, je sais que ça apporte beaucoup de choses au corps. Quant à la nourriture pranique, je sais ce que c'est. J'ai vu des, des, des documentaires là-dessus, je me suis entretenu avec euh, une certaine personne aussi à ce sujet. C'est quelque chose qui est aussi d'ordre, en... voilà. qui a un lien aussi très fort avec le spirituel. Mais en fait, pour, euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, c'est de se nourrir essentiellement de lumière, en fait, et de ne pas manger du tout. Alors, dit comme ça, ça peut paraître un peu forfolu et
0: tordu, mais, euh, mais voilà, c'est un sujet très intéressant en tout cas. D'accord, donc tu n'exclus pas la possibilité d'évoluer vers ça un jour, mais euh, ouais, tu as, déjà, as déjà rencontré quelqu'un qui le pratique en tout cas.
1: Pas qui le pratique, mais qui en parle très très bien, et puis c'est une, une autre dimension. Là on n'est pas du tout dans les mêmes sphères, tu vois. Tu ne veux pas euh, passer à la nourriture pratique du jour au lendemain, mais... C'est quelque chose qui est, qui, est, qui est difficilement abordable pour moi, qui veut rester grand public. Tu vois.
0: Hum. Bon, ben bah, c'est bien de. Ouais, c'est bien d'en parler un tout petit peu, qu'effectivement, tu es au courant du phénomène. Euh, bah, tiens, encore, je pense que c'est encore Wénoline qui nous reprécise que c'est le producteur Gilardo pour les huîtres, euh, les huîtres stériles. Euh. Voilà, il faut demander aux poissonniers, aux restaurateurs, si ça vient des producteurs euh, Gilardo euh, et que ces huîtres tétraploïdes ne soient pas relâchées dans la nature un jour. Voilà. Merci a...
1: à, je le note, je suis en Bretagne la semaine prochaine, il est resté deux semaines.
0: D'accord, donc... donc tu vois les, les huîtres euh, ouais, du producteur Gilardo. Donc. Euh, une info pour les bananes, je ne sais pas si tu dois être au courant certainement, que les bananes de République Dominicaine sont forcément bio, alors que toutes les autres sont trempées dans l'eau de Javel, etc., pour qu'elles conservent plus longtemps. Donc, c'est bon à savoir que République Dominicaine, fait un gage de bananes bio. Ok, je ne savais pas. Voilà, et euh, bah, écoute, si tu veux, je prends encore une question que j'ai sélectionnée tout à l'heure. Donc merci Gwenoline pour ces précisions sur les huîtres parce que c'est une source d'iode et de plein doligo et de sels minéraux et quand on mange pas de viande, c'est peut-être aussi une façon d'équilibrer son alimentation, surtout. Dans, dans, la, dans la viande, tu n'as pas doligo hein,
1: parce que là aussi c'est un truc très important. Tu vois, je parle dans mes conférences de l'eau de Quinton par exemple.
0: Ah, de le sérum et l'eau de Quinton, ah oui. Voilà. Qui est l'eau de Quinton,
1: et, et voilà. Et je crois qu'il y a le, le centre ce, qui se ce trouve vers Saint-Malo, dans c'est pas
0: en montagne Il y a quelque chose, oui, effectivement. Ouais.
1: Et l'eau de Quinton, en fait, bon, René Quinton, voilà, biologiste français, et puis, euh, qui a découvert que l'eau de mer était proche du plasma, euh, du plasma humain, et euh, en fait, qui était fortement aussi euh, donc, euh, des, des, des oligo-éléments et, et minéralisé. Et, et donc une, une ampoule de, de, de mer par jour, ça permet d'avoir tous les minéraux nécessaires qui sont nécessaires à l'assimilation de, 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 de tous nos aliments. Et ça, c'est quelque chose que je mets vraiment à l'avant parce que souvent, on, on fait peur aux gens qui changent de mode alimentaire, qui arrêtent certaines choses, notamment le lait, la viande et tout, on va leur dire, vous allez être en carence. Mais moi, j'alerte les gens en disant, euh, en fait, les gens en carence, c'est ceux qui mangent la nourriture industrielle. Voilà. J'aimerais bien voir le, où est-ce qu'ils vont prendre leur, leurs oligoéléments où est-ce qu'ils vont prendre leurs vitamines. Tous les aliments naturels. Voilà. On nous dit qu'il faut manger cinq fruits et légumes par jour, mais si les fruits et légumes sont produits industriellement, ils sont beaucoup moins nutritifs euh, que ceux qui sont produits naturellement. Donc, euh, donc, c'est ces gens-là aujourd'hui qui sont à carence. En carence, c'est pas ceux qui mangent
0: végétal, ou ceux qui mangent vivants, ceux qui s'alimentent bien. Voilà. D'accord. merci pour ta réponse et la précision. Euh, on a une question euh, voilà, de Yveline sur euh, « Bonjour à tous et encore merci pour toutes ces vibras passionnantes. Je suis maintenant de plus en plus dans l'alimentation vivante. Merci Marion au passage. Mais je dois prendre des antibiotiques, intervention dentaire. N'est-ce pas contradictoire ?»
1: euh, Je dois prendre des antibiotiques.
0: Ouais, Est-ce que, est que de... En fait, il y a beaucoup de gens, si tu veux, Gilles, qui se demandent euh, euh, s'il faut rester, euh, si c'est tout l'un ou tout l'autre. Si on passe, euh, ce que je comprends dans la question divine si je passe au, au bio, au vivant, au cru, euh, mais que je dois encore prendre des antibiotiques, euh, est-ce que ce n'est pas contradictoire ben, Il faut voir qu'il y a des
1: solutions aujourd'hui, quand même alternatives aux antibiotiques. Après, euh, tu as le, le... comment ça s'appelle y a le charbon actif qui permet de, 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 de détoxifier ton corps, mais tu as l'argent colloïdal aussi, euh, qui peut être aussi, euh, qui peut servir d'antibiotique. Donc ça, ce n'est euh, pas une alternative aussi qui est, qui est obligatoire hein, de, de, de prendre des antibiotiques. Et puis même, euh, voilà, si on en prend, on est conscient de ce qu'on prend. Euh, ouais, C'est le choix de Est-ce hein, qu'on fait confiance à la médecine où, bon, Je pense qu'il n'y a, a pas.. Euh, y a pas de de, 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 de vérité là-dedans quoi. Et y a quand même de la bonne médecine. Enfin moi je prends pas d'antibiotiques mais euh, enfin, j'en prends plus. Je prends plus de médicaments depuis cinq ans mais ça me
0: convient très bien. Quoi. Et puis tu as parlé du curcuma. Il y a tout un tout clair set que tu fais à la fin du livre avec justement le le, le juice, le it et le Eat Yellow juice avec le, le curcuma les il y a plein de choses qui sont antibiotiques naturellement. Le miel, ça a aussi des vertus euh, incroyables. Il euh, y a plein de choses qui existent au niveau naturel. Mais bon, si tu dois en prendre un petit peu, bah, ce n'est pas un drame non plus. Il hein. faut pas être extrémiste, comme tu le dis. Cibon. Non, il ne faut pas être extrémiste. Il surtout pas être extrémiste. Il faut ouais. être conscient de ce qu'on fait et puis on...
1: On va le faire en toute conscience. Oui, voilà.
0: Bah, écoute, Gilles, là, on, on a fait un exploit, c'est qu'on a répondu à une par la majorité des questions, enfin en tout cas les plus cliquées, les plus plébiscitées. Donc, merci à toi. Et puis, bon, ça fait 2h20 qu'on est ensemble, donc merci à vous tous de suivre avec nous et d'être là pour, pour créer cet événement ensemble. Si tu veux, ce qu'on fait traditionnellement dans les Vibra conférences, c'est que je te laisse le mot de la fin, en te remerciant encore une fois. Je vais juste dire à le prochain invité que je reçois, ce sera Laurent Lévy, le lundi 22 juin à 20h. C'est un aventurier de la conscience et aura bientôt une petite bande-annonce qui nous apprend à penser autrement. Euh, donc, je te laisse, voilà, je vous dis bonsoir à tous et je te laisse nous, nous dire, voilà, si tu as envie de, de, de résumer ou de dire un message qui tient à cœur particulièrement, euh, de parler peut-être de la tournée, je sais que c'est déjà plein en Bretagne pour tes conférences, mais dire qu'il y, y en a d'autres qui vont suivre dans l'été, peut-être. Enfin, voilà, je te laisse nous dire ce que tu as envie. Et merci encore, j'ai passé un très bon moment en ta compagnie. Et c'est euh, au plaisir euh, de connaître la suite de,
1: de tes aventures. Voilà. Merci euh, Julien, merci de ton invitation. Merci à ceux qui, qui nous ont suivis. Merci à ceux qui ont posé des questions fort intéressantes. Euh, je ne vais pas faire d'autopromo. Euh, voilà, je suis en tournée jusqu'à la, jusqu la fin de l'année. C'est pour moi extrêmement enrichissant de venir vous voir dans, dans vos régions, dans la France, dans notre pays, qui est l'un des plus beaux pays du monde, sinon le plus beau pays du monde. Donc on a un terroir qui est, qui est fertile, il faut qu'on protège nos paysans. Et euh, si l'alimentation fait partie de, de, je dirais, si la santé fait partie de vos préoccupations, si la santé est importante pour, pour vous, pour vos enfants, vous devez, euh, dans tous les cas, reprendre en considération l'alimentation, remettre au, au cœur en fait, de, de, de notre vie euh, la, la, la cuisine, l'alimentation, parce que c'est très lié à notre santé. On devait, elle n'aurait dû jamais perdre sa place, parce que de, dans tout, de tout temps, on a cherché à, à s'alimenter pour survivre. Aujourd'hui, on vit une époque formidable. Parce qu'on a tellement de choses qu'on a des nutritionnistes qui nous conseillent euh, ce qu'il faut manger ou ce qu'il ne faut pas manger. Donc, on vit une époque formidable. On a des outils formidables à notre disposition. On n'a pas besoin des médias dominants pour se réunir ici, pour faire une, une espèce d'échange et de vivre en vivre conférence. Donc, euh, il faut toujours se battre pour défendre ses convictions profondes. Ne pas rester derrière son écran, euh, acter ses convictions profondes, quelles que soient, en fait... Euh, mais il faut, il faut les acter. Et, euh, et pour ça, le fait de choisir son alimentation, c'est une, une vraie révolution. C'est pas, il faut pas vouloir changer le monde. Il faut changer soi-même. La révolution, vous allez la faire tous les jours. Parce que bah, dès demain, vous n'allez plus aller au supermarché. Vous allez retrouver le chemin de vos marchés. Vous allez vous intéresser à comment est produit votre nourriture, ce qui est bon pour vous, pour votre santé. Et, euh, et donc j'espère que, que it sera un bon complément d'information pour vous. Euh, et si je participe humblement à votre, votre éveil de conscience, ça sera pour moi une, une très grande récompense. Merci beaucoup.
0: Bien, bien, merci à toi Gilles et à bientôt à tout le monde.